0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, de hardware et même de Surface Edu. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 mai 2017 et c'est l'épisode 107 de Lifetile. Autour de moi ce soir, j'ai la chance de recevoir Cassim. Bonsoir Cassim.
1: Bonsoir et rebonsoir et euh, c'est mon retour. Je crois que j'étais pas là normalement. C'est ça, ça, il y a 15 jours tu n'étais pas là. Bon, ça va Ça va, ça va, ça va. Bon, super. Oh, euh,
0: nous avons Christophe qui est là également. Salut Christophe.
2: Salut Guillaume. Tu vas bien Je vais très bien. Pas trop enfin. fatigué
0: avec tes différents podcasts que tu
2: animes euh, Bon, il n'y a pas que ça qui me fatigue, mais ça va. <rire> On va
0: ça marche. Euh, nous avons également David qui est là. Salut David Salut. Ouh, tu es loin David de ton micro. Excuse-moi, ouais, salut tout le monde. Tu vas bien Ça va super. Bon. Euh, nous avons l'ami Flobo qui est là. Salut Flobo.
3: Salut Guillaume
0: Pas trop de flops en ce moment
3: Oh, non, pas plus que d'habitude, <rire> hein, ça va.
0: Ça marche. Et nous avons normalement notre ami Floriancy qui est là. Salut Florian
4: Salut Guillaume, comment est-ce que tu vas ce soir
0: Ça va pas mal, ça va pas mal, je te remercie. Nous avons l'ami Florian Chavry qui devra arriver tout à l'heure, et Patrick est excusé, voilà qui est pris ailleurs. Donc, salut Patrick. Je crois qu'il est temps pour nous d'attaquer, d'attaquer avec la présentation de l'épisode de ce soir, mais tout d'abord quand même quelques petits remerciements, ou des grands remerciements.
1: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna. Euh,
0: merci à nos patrons, grâce à qui le podcast est présenté et soutenu. Merci à Nicolas Claire, Étienne Margraff et David Catu. Merci à Alexis Blanc, Cyril Plassard, Neville, Sébastien Bossoutro, Gaetano, Mike Rousse et Delphes. Mais également merci à Nicolas Noré, KZ et Christone44. Alors bon, je suis bien content de vous retrouver après ces 15 jours de, de pause, de trêve et de vacances pour moi, euh, mais j'ai vu pendant ces vacances que Christophe, tu as vu une actualité quand même chargée, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe Tu vas traverser l'Atlantique
2: euh, Oui, en fait, bah, Microsoft euh, m'a demandé de, de, de gérer un podcast qui va être spécialement dédié euh, à la Build, qui a lieu dans, dans, dans 11 jours là, maintenant, le, le 10, le 11 et le 12 mai à Seattle, euh, d'Anton. Donc ben, ça va être l'occasion de, de partager euh, de partager toutes les informations en français avec des francophones. Euh, on a invité en fait des gens qui sont euh, des, des influenceurs, mais des gens qui ne sont pas de la communauté Microsoft. Et ça, c'est super intéressant. J'ai rencontré, là, ici à Paris, on a fait ce premier podcast euh, zéro, euh, où il y a des gens qui sont euh, spécialistes, on va dire, Google, des technologues, euh, d'autres qui sont euh, qui travaillent chez ça, euh, bah, qui a un, ici un copain de Lille, enfin un copain, euh, maintenant, oui, je veux dire, un copain, euh, et lui qui découvre les technologies Microsoft depuis entre guillemets parce qu'il a rejoint, enfin il travaille à la société AXA euh, il travaille beaucoup avec Microsoft, donc en fait c'est super intéressant il va y avoir des points de vue différents et donc vous ici en France vous aurez euh, euh, trois podcasts tous les matins à 9h, il sera disponible pour vous hors française, euh, donc je le mettrai euh, directement euh, en hors série sur le site de Lifestyle je vais le, le le euh, On va aussi interviewer bah, des, des francophones qui sont à Microsoft France. Bah, David Catieux euh, et puis peut-être plein d'autres. J'espère plein d'autres. Je sais que David il va venir, donc ça ça va être sympa parce qu'il va aussi euh, présenter euh, Babylon JS. N'oublions pas qu'il de... le maintenant s'occupe de tout le web euh, sur la,
0: le, la 3D sur le web.
2: 3D, oui, et oui, oui, oui.
0: Bref. Non la sais. 3D sur le web je crois.
2: D'accord. Enfin euh, il y a un truc comme ça. Enfin voilà, ça va être, je pense, super génial. Et donc, euh, bah, tous les soirs, on va faire un, un débrief sur les annonces qu'il y a eu.
0: D'accord, parfait. Et donc, ça sera disponible sur le site officiel de Microsoft France, mais également sur lifetime parce que tu récupéreras le, le fichier pour le ouais, mettre oui. euh, en ligne. Et DevOps. Et DevOps, le, le site sûr. de Devaps, est,
2: euh, le cousin. Euh. Avec ouais, voilà. Denis Vauturon voilà. et, et Richard Clark. Voilà. voilà.
0: Ok, ça marche. Euh, Est-ce que, Christophe, tant que tu as la parole, tu peux rappeler à nos auditeurs s'ils veulent échanger avec nous, grâce à, à l'outil du Slack, comment il faut faire Alors, peut-être de manière un
5: peu plus...
2: Alors, Je tiens à préciser que la dernière fois, il était nimi, euh, ou h ou pas loin, hein, en tout cas, et on était vraiment en off, et tu l'as intercalé dans au début du, du podcast, et puis, en fait, c'était pas du tout prévu, donc moi, je délirais, et puis toi, tu as enregistré... Euh, euh... Hein, un peu comme... Euh, voilà. Entre-être, hein, soyons clairs. Non, 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 non. Je, tu le savais que j'ai enregistré. <rire> Et donc j'avais vais dessus la... Bon, le Slack. Le Slack, c'est une super communauté. On est une petite centaine. Il y a 15 euh, canaux euh, différents. Cano, cano. On va pouvoir... Euh comme aussi mais putain j'ai fait la même erreur que la dernière fois c'est ça,
5: à croire que c'est fait exprès
2: comme quoi je mens pas je reste moi même donc en fait pour s'inscrire vous envoyez un email à contact.lifestyle.fr et puis vous mettez votre email mais forcément nous l'aurons, recopiez-le dans le corps ce sera plus facile et donc vous envoyez l'email et puis vous allez recevoir une invitation et puis vous pourrez vous connecter c'est un super réseau social bien mieux que Facebook et Twitter et puis vous verrez c'est très sympa
0: D'accord. Merci beaucoup, Christophe. Donc, tu as été quand même vachement plus soft aujourd'hui.
2: Bah, là, tu me dis qu'il fallait au... voilà, qu'on est en direct. Enfin, que... Voilà, c'est officiel. quoi. C'est pas un peu la façon de dire entre être. Tu comprends. Hein. Ah non, 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 non.
5: <rire>
0: ah là là. Ok. Bon, mais ben avant de vous donner le programme de l'épisode de ce soir, je voulais vous rappeler que vous pouvez nous soutenir et soutenir principalement l'association Lifestyle Podcast, en réalité, en nous suivant sur Patreon et en allant faire un tour à la rigueur sur Paypal, sur le compte Paypal de l'asso, en passant par Patreon, patreon.lifestyle.fr. Vous pouvez devenir un de nos patrons, à hauteur de 1$, 2$, 5$ ou même plus, soyons fous. En fait, c'est vous qui décidez de la somme que vous souhaitez donner par épisode. Et grâce à vos soutiens, ben, nous avions défini plusieurs paliers qui sont toujours d'actualité. Le premier, c'est tout ce qui est euh, relatif au fonctionnement euh, indépendant du site web, l'hébergement, euh, la mise en ligne, tout ça. Et bien sûr, la prise en charge des frais postaux pour les lots. D'ailleurs, Christophe, je crois que tu vas à Seattle, tu vas chez Microsoft, tu ne reviendras pas les mains vides. Hein.
2: J'espère bien, oui, oui.
0: Et deuxième palier, donc actuellement, deuxième palier atteint, qui permet d'acheter du matériel de test, notamment les mobiles. Bon, actuellement, vous avez remarqué que chez Microsoft, c'est un petit peu calme, question mobile. Donc <rire> forcément, on est un petit peu en stand-by. Mais bon, il y a des choses qui devraient se, se décanter Il y a des nouveaux rapidement. produits qu'on va pouvoir acheter. Peut-être, peut-être, c'est peut ça. Pas. Mais chut, non, disons... Pas trop. Alors, le troisième palier a été partiellement <rire> réalisé. Nous avons investi personnellement grâce à l'association dans des micros de qualité pour presque toute l'équipe. Alors, reste à trouver des connexions Internet valables. Ça, c'est notre vraie difficulté pour l'instant. Mais bon, donc, si vous voulez nous soutenir, patreon.lifetile.fr et vous aurez toutes les informations euh, voilà, pour nous soutenir. Donc, merci à tous nos patrons qui, qui nous font confiance et qui sont derrière nous. Alors, ce soir... Ben, je vais peut-être vous présenter rapidement ce dont on va parler. Bien sûr, on va parler de la conférence Microsoft Edu qui a eu lieu mardi dernier, le 2 mai. Ensuite, on va parler d'informations plus ordinaires avec un retour sur la Creator's Update. Euh, on va vous parler de machines avec un Snapdragon, on va vous parler de My People, on parlera du mobile sous diverses formes, on continuera avec peut-être un appareil qu'on le met au poignet, on continuera avec un petit peu de néon, de Bing à l'intérieur d'applications, on continuera ensuite avec Outlook, Teams, et la sortie de la dernière build qui a eu lieu aujourd'hui. Alors je vous propose moi d'attaquer directement avec ce gros dossier qui a été Microsoft Edu.
2: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe from
3: the Windows Microsoft.
0: Alors, on va commencer le retour de cette conférence avec la partie système d'exploitation et Microsoft qui nous a présenté un nouveau système d'exploitation, un nouveau Windows 10 qui s'appelle Windows 10 S. Alors le S représente le mot student, donc qui se destine normalement euh, aux étudiants. Normalement. S, normalement aux étudiants, oui, qui se destine quand même plutôt euh, aux ouais. étudiants. Oui, Kassim. Alors, bah, que,
1: ouais, c'est pas, alors pas c'est enfin, on on, moi qui croyais, je pense, je sais pas si peut-être en erreur, euh, enfin c'est une erreur que j'avais faite en fait et, et c'est pas le cas, enfin apparemment c'est pas vraiment le cas. C'est pas student, c'est store euh, Non non, c'est, alors ça veut dire un certain nombre de trucs euh, bullshit marketing, euh, ça veut dire euh, speed, ça veut dire euh, streamline, ça veut dire, euh, en français c'est simplifier, enfin euh, euh, sobre quoi. Euh, quelque chose de sobre, quelque chose de simple, quelque chose de sécurisé et quelque chose de euh, speed donc rapide. Donc ben ça sûr. le S en fait. Et ça vise euh, pas les étudiants, ça vise les écoliers. Enfin, Alors, oui. un... ils c'est dirait étudiants, enfin je sais pas s'ils disent étudiants. Ils disent, student, ils disent un...
3: les deux, ils ont dit les deux de mémoire. Si,
1: si vision... students. Ouais, mais étudiants, c'est plus pour le produit qu'ils ont annoncé après en fait, euh, les students. Euh, oui. le... en fait ce qui Windows 10S ça vise les euh, ce qui appellent les K12, en fait c'est leur école de de 3 ou je ne sais pas quel âge, à 12 ans en fait. C'est moins de 12 ans en fait, ça vise les moins de 12 ans. Alors il ouais. faut
0: savoir que dans certaines écoles américaines, ils parlent des enfants entre 3 et 12 ans, comme tu dis, comme des students. Moi j'ai eu les cha la chance okay, d'échanger de, okay. avec des collègues. Okay.
1: Et... Voilà, Merci. ok. Non mais je veux dire, il voilà, faut qu'on soit clair que ce pas les étudiants à la fac en fait, qui sont visés. C'est bah, surtout euh, <rire> donc, les
0: écoliers. Les écoliers, ok. Donc tu nous précises bien que ce Windows 10 S, spécialement conçu pour les écoliers. Voilà, okay. donc On va dire même aller jusqu'au lycéen à la rigueur ou euh, collégien lycéen. On pourrait peut-être monter à 15-16 ans, quelque chose comme ça. C'est qu -ce possible, Qu'est-ce ouais. qu qu'il a ce Windows 10S euh, Tu me poses à moi <rire> <Okay>. Oui, à <rire> toi, à toi, à toi, en Tu fait, à parler. <rire>
1: euh, ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'il a de spécial Alors, en fait, euh, donc ils ont publié des tableaux et tout <rire> qui comparent les différentes euh, versions de Windows. De Windows 10, avec Windows 10 Pro, Windows 10 Familial, etc. Et on se rend compte qu'en fait, euh, Windows 10 S, c'est un Windows 10 Pro où tu euh, obliges les gens à télécharger leurs logiciels et leurs applications depuis le Windows Store uniquement.
0: D'accord, donc quelques, ça, c'est la première euh, limitation. Euh,
1: ouais, il y a quelques autres limitations euh, par ailleurs, mais c'est la grosse, c'est vraiment, enfin, c'est l'enjeu du, du, du système, c'est ça, en fait, hein, c'est de obliger les gens. À, à utiliser le Windows Store. Est-ce que et tu après, peux
0: nous, est-ce que tu pourrais pardon, Cassim nous rappeler pourquoi ça peut être utile de, de n'utiliser que le Windows Store Quelle est la vision de Microsoft là-dessus
1: Oui, euh, du coup en fait, euh, et ça, ça va avec le fait que c'est basé sur Windows 10 Pro et que j'ai bien insisté dessus et que c'est pas sur Windows 10 Famille. C'est qu'on a dit euh, le marché c'est les écoliers et plus exactement en fait c'est les écoles qui vont aux États-Unis en fait acheter par exemple 30 machines d'un coup sous Windows 10 S, on va dire. Pour une, pour une classe, d'accord Et donc, en fait, euh, le fait de bloquer comme ça, de verrouiller et de limiter au Windows Store, ça va permettre de faciliter euh, la gestion des ordinateurs par euh, par l'administration de l'école, euh, qui va pouvoir voilà décider quelles applications seront installées directement sur la machine, de savoir que les applications ne viendront que du Windows Store, donc c'est des applications qui seront validées par Microsoft, alors que d'habitude, une application, on peut la télécharger donc c'est le point exe ou le point msi que vous avez téléchargé sur Internet et ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un virus, ça peut être une barre d'outils qui s'installe toute seule, etc. Et l'autre avantage aussi de limiter au Windows Store, que je pense que tu sous-entendais, c'est aussi le fait que les applications du Windows Store ne touchent pas au système, pas comme les applications classiques, en tout cas pas comme les logiciel classique donc ils estiment, enfin Microsoft met en avant le fait que ce Windows 10 S euh, ne vieillira pas dans le temps donc ils veulent que euh, un écolier qui, qui recevrait son PC en rentrant à l'école, ce Windows 10 S bah, le Windows 10 S il soit tout aussi performant euh, plusieurs années après, euh, après l'acquisition du PC Limite, il ferait euh... toute sa scolarité avec sa machine,
0: sans avoir voilà. besoin jamais de le formater On Alors,
1: limiterait le côté... Scolaire, tu vas dire. Oui, oui. Voilà on, on limiterait le côté réinstaller réinstallation euh, de temps en temps de Windows parce qu'il devient lent, etc. Il n'y aurait plus ce problème là en fait. Alors en fait ça voudrait dire
2: quoi? L'idée, ce serait que ce soit l'école qui achète le le
1: device, un paquet de devices, et qui le prête à l'étudiant. Euh, alors, je connais moins bien le système éducatif américain, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'ils font exactement, exactement aux états unis Alors, il faut savoir qu'aux états unis en fait, donc c'est pas du tout le même système qu'en France. Et donc, il faut savoir que le concurrent, je crois pas qu'on l'ait encore dit, euh, en fait, Windows 10 S, c'est une réponse à Chrome OS. Et il faut savoir que les Chromebooks sont très populaires euh, sur le marché éducatif américain, en fait. Mais alors, vraiment très populaires, quoi. Euh, et euh, j'ai plus le chiffre en tête. Je l'avais mis dans mon article. Je suis en train d'essayer de le charger. Euh, c'est combien Leur part de marché, c'est énorme. Hein, c'est euh, 58%. 58% des PC vendus euh, en 2016 aux écoles, de, donc pour enfants de moins de 12 ans, euh, étaient sous Chrome OS. 58%. Mm -mm. Il, y en a que, il y en a que 20% qui étaient sous Windows.
2: D'accord. On pourrait même imaginer que ce soit du leasing finalement qu'à la fin l'étudiant garde ce, ce, cette tablette et qu'il puisse la passer du coup après en version euh, débridée, c'est ça
1: euh, Alors je crois que non mais il est sûr que, alors je ne sais pas s'il la garde chez lui par exemple l'étudiant ou s'il la garde que à l'école. En tout cas, euh, je pense pas que je pense pas qu'il la garde après euh, la, la scolarité. Ça, ça reste la propriété de l'école en fait. C'est l'idée.
2: C'est l'idée. C'est
4: voilà quoi. On peut imaginer. Ça euh... va dépendre des écoles a priori. Hein. Il y a des écoles où ils ramènent le, le device à la maison pour faire les devoirs et des écoles où, où ils laissent ça à l'école. Mais non, par contre, oui, je prends très peu d'écoles te laissent. Enfin, euh, acheter le PC. Peu, euh... Voilà. Du coup, j'en ai entendu te laissent prendre le PC. Enfin, racheter le PC à la fin, c'est plus. Le but, c'est d'acheter un truc qui bah, qui vont qui vont garder x années pour le rentabiliser. Et
2: il faut parce que, que ça sincèrement, je vais mettre les pas, les, les, tout de suite les pieds dans le plat. Ouais. Euh, et puis au moins on pourra critiquer ce, ce point de vue. Je ne vois pas acheter pour euh, ma fille un portable à euh, 1000 mille euros tu euh, t'as raison. Qui... Non, non, mais tout de suite, on va en parler. Je veux pas à ma... ma fille acheter un portable à 1000 euros qui serait bridé, qu'on pourrait rien faire. Euh, c'est pas du tout, je pense que faut, faut se tromper de cette idée-là. Parce que ça serait incohérent de mettre, euh, un truc aussi cher et ça peut monter jusqu'à 2500 euros. Attends, un mais là, de... là ah, tu non, non, justement, oui, alors, tu justement, mettre, justement. Faut pas... Justement, <rire> justement, il <faut> pas... justement <rire> Alors, on va, La il y a
1: un point qu'on n'a pas abordé. Euh, et que ah, je pense que les plat. Non, mais que Christophe souligne. le prix des machines. Et justement, euh, donc, euh, ça fait partie de ça. On sent bien que Windows 10S, c'est pas cher du tout pour les fabricants, voire gratuit. Voilà. Et en fait, ils ont annoncé que les machines pour les écoliers hein, euh, débuteraient dès cet été à 189 dollars. 180... 189 dollars. Donc euh, on va dire, 100... allez, on va dire, en, en augmentant allez. un peu le prix, on va dire 200 euros. Oui. 200 euros. Ce serait des PC portables à 200 euros pour les, pour les écoliers. Donc en fait, grosso modo, c'est une tablette avec un clavier. Oui, en gros, c'est ça. Pour faire simple. Oui. C'est ça. Euh, on a les... alors il y a les caractéristiques. Euh, alors ce serait optionnel, je pense pas que sur une machine à 200, je pense pas que la version minimum à 200 dollars qui met en avant sera la version tactile, non. Mais, mais à alors, Honnêtement,
0: s'il n'y a pas de tactile sur des machines euh, pour les scolaires, je trouve que c'est vraiment, surtout si c'est du format tablette, je trouve que c'est vraiment euh, inutile.
1: Non non, là ce sera un format laptop euh, même gros euh, durci, un peu. 13 pouces, euh, euh... moche un peu quoi. D'accord. Euh... Non, ouais, mais non moi je, je m'en vais... fous moi
0: tant que ça marche.
4: Les, non, les mais vous faisiez déjà ce genre de choses hein, si on regarde il y a quelques années en arrière dans, dans les vidéos OneNote que tu peux trouver sur enfin que tu pouvais trouver je sais pas si elles existent encore sur la chaîne YouTube Microsoft où ils te, te mettaient en avant OneNote t'avais effectivement des, bah, des 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 euh, un peu durcis, euh, et tout bon qui étaient avec stylet et tout mais ouais en baissant les coûts t'as moyen d'avoir un truc euh...
1: Correct. Là, je, je pense que le PC qu'ils annoncent à 182, 189 dollars, c'est vraiment pas un PC tactile. C'est vraiment le truc de base qui va répondre pile au
0: minimum. Des des part, dit, mais... Alors, Selon les articles qu'on trouve, on trouve des infos comme quoi les, les prix vont de 189 dollars à 300 dollars. Ce sera ah, ouais. ça, oui. Le prix en ça moyenne, ce sera ça.
1: C'est oui, pas les netbooks, parce que hein, C'est les netbooks. Ça remplace les netbooks. Voilà.
4: Ouais, ouais. Et, Et c'est le prix des Chromebooks. Hein, le prix des Chromebooks. Les Chromebooks, il faut se rappeler que les moins chers aux états unis mais ils sont jamais arrivés en France, coûtent Sauf promotion, 199 euh, dollars du coup. Oui. Et bon, il y a eu des promos, hein, ça arrivait. Mais et les plus chers, euh, si on parle pas du Chromebook Pixel, mais qu'on parle que des, des, des fabricants, fabricants, avais des Chromebooks. Ben moi, le, le Chromebook que, que, que j'ai donné après, euh, je l'avais payé 300 et quelques. Mais à la base, il valait 400. Parce que tu avais un peu plus d'un écran plus grand, machin. Mais voilà, c'est, enfin, oh, ça me ouais. paraît pas choquant.
1: Pour le marché visé, là, nous ne parlons pas de produits à 1000 dollars. C'est clairement pas. Les écoles elles vont pas acheter des produits à non, des, clairement, des produits 1000 dollars. Là, puis, le but, en fait, le but de l'école et on va en reparler après dans d'autres sections, c'est euh, en fait ils veulent que l'école, le, le PC, on s'en fout en fait. Enfin, eux, ils s'en foutent du PC Microsoft. Euh, le but de c'est que l'école, elle l'achète pour 10 000 dollars, par exemple. Et dans les 10 000 dollars, il y a 2 000 dollars de, de PC. Il va y avoir, je sais pas moi, un Surface Hub. Euh, ils vont te mettre du Office 365 éducation. Ils vont te mettre du Minecraft. Alors ça, on va en reparler aussi. Et justement, oui, on va en reparler. Non, mais en, le but, c'est de faire une sorte de package de services, de produits, de, de matériel, euh, vraiment pour que l'école soit en autonomie dans l'éducation, euh, mais en utilisant des services et de, des produits de Microsoft, en fait, au lieu d'utiliser Google Docs, Chrome, Chrome OS, Chromebook, mm -hmm. et euh, je sais pas trop les équivalents de Google.
2: C'est un sacré marché difficile. Hein. Ça va être difficile, hein. moi je pense. C'est un gros On marché sur l'Académie de Ville. Vous. Sur l'Académie de Ville, les quatre ou cinq inspecteurs que j'ai vus avec qui j'ai discuté, euh, putain, ils veulent jamais entendre parler de Microsoft.
1: Et oui, encore, l'Europe, le, ouais. c'est encore un truc à peu près... Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de mémoire. Enfin, Je ne sais pas trop c'est quoi le système, le système en Europe, mais en gros, euh, j'ai l'impression que Windows euh, pour l'instant n'a pas de souci à se faire. Ou Enfin, il euh, y a pas vraiment la question se pose en tout cas Chrome OS n'est pas populaire en Europe oui, en alors, tout cas en France ce qu'il il a
0: né, y a des appels d'offres donc il faut que ce soit euh, normalement ce qui est le moins cher qui soit pris oui. et ça va dépendre de ce que proposent les différents constructeurs ou les prestataires vers qui se retournent les établissements scolaires et après tu parlais des, des inspecteurs Christophe mais c'est pas eux qui payent donc c'est pas eux qui décident après c'est leur problème c'est eux qui
2: décident mais c'est eux qui viennent en classe c'est eux qui, alors... viennent, qui viennent un peu faire leur loi avec non, les chaînes d'
4: On en avait déjà parlé, mais euh, il, y a, il y a à peu près un an et demi, deux ans, et même plus récemment. Mais euh, faut se rappeler que Microsoft, au début, n'y croyait pas du tout aux États-Unis, donc c'est pour ça qu'ils ont laissé faire. Puis, ils ont vu que ça prenait la ah, ben chose, là, tu sais, dire, Ils ne croyaient pas à la montée du, de Chrome OS hein. ouais. Oui. Oui. Oui, et c'est pour ça qu'après, euh, ils ont sorti, il y a eu l'initiative Windows 8.0, enfin, Windows 8. Point, pardon, with Bing, euh, où il y a eu de la licence Windows offerte, au début c'était, c'était free, c'était open bar, donc c'était vraiment un peu tous les PC pas chers, Microsoft filet, licence gratos, alors Acer, HP, Toshiba, etc. Et puis euh, ensuite, ils ont commencé à mettre des cahiers des charges pour faire du 13-14, du 11 pouces, euh, avec des trucs pas non plus, il enfin, fallait pas que la machine elle soit trop puissante, etc. Et ils t'offraient euh, Office euh, 2013 au départ, comme sur Surface euh, RT, et puis finalement, ils se sont mis à offrir un an de Office 365 personnel. Je sais pas si vous vous souvenez de cette période-là. Oui, 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 oui. C'est ça du coup qui a freiné les Chromebooks, hein, parce que sinon, il y a quand même eu un risque que les Chromebooks prennent... Fin...
1: Et il faut comprendre euh, que si c'est un marché inter important, C'est pas que parce que genre les écoles vont acheter pour plein de, plein de dollars euh, des trucs, c'est aussi parce que, bah, tout simplement, les enfants, euh, ce qu'ils s'habituent à utiliser à l'école, c'est ce qu'ils s'habitueront à utiliser une fois adulte. Et s'ils s'habituent à avoir vécu dans le...
0: Dans l'univers euh, Google, ils prendront du Google. Et s'ils ont connu voilà. Microsoft, ils prendront du Microsoft. Moi par exemple, moi, j'ai
1: grandi avec Microsoft. Et du coup, bah c'est forcément ce qui m'a forcément poussé à utiliser du Windows une fois adulte. C'est sûr et certain. Et Word, pareil... Et... Euh, C'est bien pour ça, voilà. On, dans les limitations, enfin, du coup, bon, on va parler de, du point qui fâche, peut-être, non euh, euh, attends, je, Avant que tu parles du point qui fâche, euh,
0: Kassim, je voudrais qu'on accueille notre camarade Florian Chavry qui est arrivé. Salut, monsieur Florian Chavry. Salut tout le monde, vous m'entendez bien Parfaitement, haut Ok. Oh, très bien, très bien. Bon. Oui, oui bah,
1: écoutez, bonsoir à tous, euh, ravi d'être enfin là.
0: Bon, super. Alors tu as remarqué, on est sur les appareils OEM qui utilisent Windows 10S et Cassim ouais. allait nous parler d'un point négatif. Donc allez Cassim, vas-y.
1: Genre, genre je parle que des points négatifs euh... Euh, non, 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 mais c'est pas un point négatif, c'est une limitation du système annoncée par Microsoft euh, et voilà, on peut en discuter. Quoi. Euh, ils ont annoncé et c'était un peu après la, dans, en gros, c'est dans les FAQ, c'est dans les réponses aux, aux internautes, etc. C'était pas très, ils l'ont fait un peu discrètement et ouais, ça leur a un peu retombé dessus. C'est le fait qu'il n'y a pas que le Windows Store euh, dans les limitations de Windows 10 S, il y a aussi euh, qu'on sera alors. On peut installer des navigateurs alternatifs à Microsoft Edge si des navigateurs alternatifs un jour existent dans le Windows Store. Mais, mais... Euh, mais on verra bien. Mais on ne peut pas euh, définir d'autres navigateurs que Edge comme navigateur par défaut. Donc, est si ça. on par exemple, si on est dans Slack euh, qui est disponible dans le Windows Store et qu'on parle à des gens et que les gens euh, postent un lien euh, vers un super article de Numéramar, Numé par exemple, au hasard. Écrit si par Cassine. Euh, voilà, au hasard. Euh, si euh, tu cliques dessus, bah, ça va forcément ouvrir Edge, même si tu as installé, euh, je sais pas moi, admettons que Firefox existe dans le dans, dans la le Windows Store, Store bah, ça, ça ouvrira Edge quand même. Et deuxième point négatif qui est selon moi euh, bien pire, parce que Edge encore, il s'améliore de version en version, tu pourrais te dire ok pourquoi pas. Le second problème, euh, qui est pour moi beaucoup plus problématique, je pense, surtout en France et en Europe, c'est que euh, le moteur de, de, de recherche par défaut recherche dans Edge Bing. ne peut pas être changé et c'est Bing. Et tu es obligé Alors, de faire tes recherches sur Bing. C'est vrai qu'aux US, c'est beaucoup moins gênant, mais en France, en Europe, possible. en fait, globalement, c'est vrai que.
0: Écoute, moi, je ouais, t'avoue, que... je fais 99,9% de mes recherches sur Bing, donc je suis pas dérangé.
1: Non, je comprends, je comprends, mais. Tant euh... tu recherches des possibles et tout, euh...
4: enfin, t'as pas l'habitude. Enfin, Bing, on dit pas qu'il est mauvais, mauvais, mais c'est par rapport à ce qu'il qu il est. Qu il là, est mauvais, euh... mauvais. Bing est mauvais, enfin. Oh non! Mais non, mais, non, mais le, le la comparaison Bing US versus Bing Europe, il a pas photo. Oui, oui mais après, on parle juste
0: dire. de la
1: version moteur de recherche. Et... Oui, et Moi je trouve Elle n'est ah oui, pas, pas, euh, pas du tout au point en Europe, mais bon c'est mon avis personnel. Tu vois, voit, a après a ça dépend
0: des, des expériences de chacun, donc euh, bon, c'est à il, hein. il y a
1: des choses que tu vas
4: réussir à trouver, je suis assez d'accord, mais il y a des choses où vraiment euh, ben, ce qui est sûr, tu vas être en galère tu switcher.
1: Je pense qu'objectivement, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que c'est un plus gros problème en Europe qu'aux états unis du fait de la différence entre les deux versions et du fait qu'il est moins populaire en Europe. Clairement. Ils sûr ont 30% de part de marché ou un truc comme ça avec Bing aux États-Unis. C'est moins problématique de forcer Bing qu'en en, en Europe. Mm -hmm. Mais il y a une question que je me ouais. pose moi comment ils peuvent euh, obliger les gens à hein, ne pas aller sur la page Google et te taper une Google Tu peux aller, aller sur la page tu non, sur Google. Euh,
5: quand tu ne peux tu... pas avoir Google comme
4: page par défaut de moteur d'or. De... En fait, dans, tu tapes dans, tape, euh, dans, dans la la Alors, tu vas pas tous les
0: deux en même temps. Pas tous les deux en même temps. Vas-y, Florian.
4: Bon, dans ta barre d'adresse, qui se trouve en haut dans Edge, quand tu vas taper quelque chose une recherche, je sais pas, tu tapes photo, et ben il va forcément lancer Bing. Utiliser Bing pour faire sa recherche. Ah ne pas lui dire utilise Google à la place. Ah oui, bah, c'est pas trop grave je pas, ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Un drame, mais non, vraiment, ça te en fait, ralentit.
0: Tu n'as plus rien Chavry. Tu peux le changer. Ça, ah. c'est. Bah, bien sûr que tu peux le changer, ton moteur de recherche. Non, non, non peux... sur Windows 10S. Et eh bien, sur Windows, c'est le même. Non, non, non,
1: non, 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 non t'as pas accès. Non, 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 non. Le sur mon,
5: si je le fais sur mon portable, je vous donne une tarte à chacun.
1: Pas, non, 10. Non, non, pas Windows 10S. 10. Pas...
4: Non, j'ai des Windows <rire>
1: pas... 10 Mobile, donc, euh, carrément, non, non, mais 10 mobile,
4: donc euh, carrément
1: castré. Non, c'est pas mobile, ça marche. Hein. Non, non, ça marche sur mobile. C'est S, ils l'ont annoncé. Le moteur de recherche par défaut de Microsoft Edge ne pourra pas être modifié dans Windows 10S. Donc ça veut dire que c'est une autre version de Edge encore Oui. C'est pas non plus... Non, mais c'est une version...
4: C'est une case qui est cochée. Il suffirait d'aller dans la base de registre
2: et puis voilà, mettre... Non, mais pas
4: Puisque contrairement à Windows RT, ça franchement, je trouve pas que c'est une limitation gênante.
0: Non, si ça s'adresse à des élèves, je trouve ça très bien même.
1: Oui, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas... La commande il n'y a pas il y a pas, y a pas la vie de commande il n'y a pas PowerShell ou ce genre de truc en fait il, je pense alors il faudra attendre les tests pour en savoir plus un peu sur les, li les vraies limitations comme ça mais mmh. je pense qu'il y a plein d'outils en fait système qui ont sauté euh, c'est vraiment une, une version simplifiée c'est censé être la version à, à long terme euh, okay. en dehors de l'éducation c'est censé être la version pour Madame Michu euh, parfaite quoi pour ton grand-père ou ta
0: grand-mère que tu es initié à l'informatique.
1: Voilà. Et surtout ta grand-mère ou ton grand-père où t'en as marre euh, à chaque fois que tu vas leur rendre de réparer, physique, leurs, euh, problèmes, de réparer ouais. leurs problèmes et d'avoir euh, oui, euh, Internet Explorer avec 15 barres d'aussi. De... Le... De... Il, Il y a un fricose fier
2: de ce côté-là. Hein. Le public euh, était le... mal visé. C'est Windows RT
5: pas. réussi en fait.
4: Ouais. Alors, on pourrait presque faire un débat parce que regarde. Euh... Si on regarde bien, aujourd'hui, la plupart des personnes, quand elles ne font pas des, un nombre de recherches énorme et très, très compliquées, qu'elles ne font pas de la grosse édition de documents, bah, tu as beaucoup de monde, finalement, euh, qui s'est équipé d'une tablette. Et, ouais, pour, et la, pour le gros. coup, la tablette suffit pour avoir YouTube, ton Instagram, ton Facebook et euh, tes mails. J'exagère, hein, et regarder ouais, ouais. tes photos. Ce qui est marrant, c'est que les tablettes ont marché, pour le coup, sur iOS et Android. Windows RT a fait un fail complet... Euh, alors qu'en soi, bon, bah, tu avais les sites web au lieu d'avoir les applis, fin, ça change un petit peu, mais c'était pas un drame. Et là, Windows 10 S, du coup, ben, c'est un peu Windows RT, avec. il y a un peu plus d'applis qu'à l'époque, mais bon, c'est pas totalement ça non plus. Fin...
2: Après, il faut voir coup, que si c'est un, un
0: OS qui est accepté sur le marché de l'éducation, notamment aux états unis ça devrait faire venir pas mal de développeurs. Oui. Actuellement, tout ce qui est Android et surtout iOS ont des super applications pour l'éducation. C'est des marchés qui ont été vraiment euh, bien pris en charge par les développeurs. Et on est vraiment à la bourre, euh, par exemple, essayer de trouver un logiciel de mind map qui soit ouais, un sera, petit peu performant clair. où tu puisses un petit peu faire des choses jolies. Mais, mais
1: tu Il y, pas un,
4: Il y avait une application correcte, mais elle a sauté.
0: Voilà. Elle euh, a
1: mais... disparu. Alors et que tu en bon, as...
0: as à l'appel sur tout ce qui est app, euh, iOS et, et Android. Ce qui est dommage. Oui.
1: Euh, rapidement ouais pour parler, bon. pour répondre aux questions des des gens souvent qui se enfin justement on parle de Windows RT depuis le début euh, qui avait aussi ce genre de limitation euh, pour y clarifier un petit peu peut-être les euh, les grandes différences avec Windows RT mmh. euh, ce qui a changé quoi depuis Windows RT pourquoi ça fera peut-être pas un flop cette fois-ci par rapport à Windows RT euh, alors sur le plan technique Windows RT c'était pour les processeurs mobiles là maintenant euh, Windows 10 S c'est compatible avec n'importe quelle machine sous processeur Intel, donc n'importe quel ordinateur. On ne sait pas encore, a priori, ce ne sera pas installable par le grand public ou par un particulier. Ce sera Pour l'instant, a priori, c'est disponible que pour les fabricants et les écoles. Ce ne sera pas disponible, tu ne pourras pas aller sur Windows.com et télécharger Windows 10 S. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas l'impression, mais c'est compatible avec n'importe quelle machine. C'est-à-dire que par exemple, une école qui a déjà des PC sous Windows 10 Pro, Peut les faire passer sur Windows 10 S pour mieux les administrer de plus façon plus simple. Alors as des outils de gros,
0: management aussi quand même de machines donc je oui, sais pas sûr. si c'est. Ils ont enfin, dit bon. qu'ils
3: avaient adapté pas mal de choses de Windows Enterprise mais... pour qu'on puisse pour que voilà. les écoles puissent adapter euh, puissent manager leur PC Windows 10 S. Par exemple ils nous ont montré des, un système de clé USB de préconfiguration. Oui, on oui. installe Windows 10 S, on met la clé USB, ça configure le PC automatiquement. Mais
0: ça ça, ça existe déjà ça, ouais. ça sur le store as l'application de management. C'est oui, mais... euh, la est même application.
1: C'est la même la application. Même.
3: Ils ont montré également aussi un système de spé session spéciale examen pour les élèves qu on peut qui peut se régler automatiquement. Enfin, Il y a pas mal de choses qui sont faites qui viennent de Windows Enterprise qui arrivent dans cette version de Windows, mais adaptées aux écoles. Donc,
1: entre Windows RT et Windows 10 S, il y avait une base technique qui était différente. Sinon, après, il y a des, des, des différences plus intéressantes. Déjà, il y a le fait que Windows 10 S, derrière, c'est Windows 10. Et ça, c'est fou quand même. Vous, vous y attendez pas, je pense. Non. Euh, et non. Bah, du coup, la grosse différence avec Windows RT, c'est que les applications tournent en mode fenêtré alors que Windows RT, c'était en plein écran mmh. euh, à l'époque. où Il y en avait que deux à côte à côte à la limite. C'est mais... vrai que ça a beaucoup gêné, effectivement, à l'époque aussi. Euh, Là, Windows 10 S, ça tourne en fenêtre Et ce qui va avec, euh, c'est les applications. Les applications du Windows Store, il y a les applications UWP modernes, dont on a l'habitude de parler ici, tactiles, etc. Mais il y a aussi les applications Win32 euh, du, du centennial. Euh, de projet centennial. Voilà, euh, donc n'importe quel... Euh, Plein d'applications classiques, logiciels classiques pourraient basculer sur le Windows Store avec un peu d'effort du développeur, euh, a priori. Euh, et notamment, il y a Microsoft qui a annoncé, et alors là, j'étais un peu déçu quand même, euh, il y a Microsoft qui a annoncé euh, que Office euh, 2016 ah oui, vrai. arriverait bientôt euh, sur le Windows Store. Ouais, mais Je suis alors en bêta a... en juin seulement Ouais, voilà, j'étais un peu déçu qu'ils, fa... qu'ils nous fassent, fassent pas le claquement de doigts, genre, c'est disponible maintenant. Euh... Voilà, voilà, ou demain. Le, les oh. liens ont été, les liens ont été liqués quelques, quelques jours, hein. Bah ouais, voilà, donc, euh, vraiment, les, les gars. Euh...
4: On a vu genre, les liens. Bon.
1: Bon. Puis, en plus, ouais. je trouve que le fait qu'ils mettent autant de temps à l'adapter, oui, Office 65, Office. Ça, euh... ça vend pas centennial, en fait, hein. Bah, voilà, ça vend pas trop centennial, que ça fait un peu. Oh, bon, alors que... vous allez galérer. Regardez, nous, c'est notre propre truc et on arrive en galère pendant six mois à le faire. Bonne chance pour vous, C'est Office, quand même, c'est pas un petit truc.
2: On est bien sûr, mais. Bien Et sûr, voilà, c est, c est mais justement, il un
1: gros morceau à migrer. Bien sûr, mais justement, il faut montrer euh, qu'il euh, faut montrer oui. qu'il y a des, des gros trucs à migrer. Il faut que tu oui. arrives facilement, Mais, par mais, où... mais
5: pourquoi c'est dur à migrer si c'est le même Windows 10 quasiment
1: mais euh, que... euh, Non, là, là c'est le... pas le même c conteneur ce d'application. C'est euh, non, 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 non euh, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est un Windows 10 différent. Euh, sur ton Windows 10 classique, là, même le tien, là, euh, comme ça. Euh, tu actuellement, tu télécharges Office sur le site de Office en exe. Et à partir de juin, même sur ton Windows 10, tu pourras le télécharger aussi sur le Windows Store en bêta. Euh, et en fait, le fait de le passer sur le Windows Store, ça demande euh, d'adapter le logiciel. En fait, à, ça demande que Microsoft adapte un peu le logiciel pour qu'il puisse être téléchargé depuis le Windows Store et pour en fait, le, parce que les applications du Windows Store tournent dans un environnement qui est séparé du système, en fait, pour euh, justement garantir la sécurité, la rapidité, etc. Et le fait de tourner dans un environnement comme ça. Avant Office, il avait l'habitude d'être complètement euh, euh, oui. comme un parasite, enfin en araignée sur euh, Windows. Non mais ce que je veux dire, c'est comme mais être, greffé. Mais bah non, oui, mais non, Je vois, mais tu veux, je voilà, vois très il, bien
4: ce il, que tu veux dire. Il, mais... il
1: était greffé. Il a, il, il, euh, les développeurs d'Office, ils pouvaient aller toucher dans des éléments du système. Ils sont, enfin, je ne sais pas ce qui, peu importe. Là, il faut le fait de faire devenir une application comme les autres de Windows Store, ça veut dire qu'il faut qu'il soit, ça. voilà, faut qu'il soit coupé et faut qu Il faut qu'il soit un peu autonome et ça demande des de datations. Euh, oui, euh, le, par le mot parasite est un peu fort, euh, c'est, ça euh, cause du débat, ça euh, cause du débat d'hier, ouais. euh, En fait, non, euh... tu voulais parler de symbiose avancée. Ouais, voilà, symbiose avancée, <rire> voilà, qui était un peu greffée. Non, mais greffée, c'est un beau, c'est un joli mot, voilà. Oui. Et ouais. on sent que, bon, voilà, c'est une application, tu sens qu'elle est à toucher un peu euh, profondément, quoi. C'est ouais. euh, Donc, donc effectivement, donc, cette point... version
0: de Office va arriver plus tard. Ça, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu dommage, mais Bon, qui devrait être réparé Qu'est-ce qu'on a d'autre, Cassim
1: La bascule. Il faut qu'on parle du fait de pouvoir euh, en, ah oui. en parler. Une euh, machine oui. sous Windows 10 S. On en parlera après pour des, des éventuelles promotions. On s'en fout. Euh, Là, la, la, la règle générale, c'est qu'un PC sous Windows 10 S peut être mis à jour vers être mis à niveau vers Windows 10 Pro en achetant une licence sur le Windows Store. Cette licence coûtera 50 dollars. Non, pas ça. non, 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 non. non c'est tout court. C'est 50 dollars, euh, si tu as une machine sous Windows 10 S, c'est 50 dollars pour passer à Windows 10 Pro. Il a... fait... Les fabricants peuvent te proposer des promotions, il peut y avoir des promotions mises en place pour, par exemple, te faire passer gratuitement, mais ça, ça dépendra des machines. Euh, a priori, enfin euh, la règle générale, c'est 50 dollars pour passer de S à Pro, et tu ne peux pas faire l'inverse. Euh, voilà. Repasser à Windows 10 S, alors déjà, on ne sait même pas si c'est possible, et ensuite, si c'est possible, ça demandera une réinstallation complète du système, euh, voilà. Mais est-ce
4: que même le fait de passer justement de 10S à Pro va pas quand même demander un peu de non. réinstallation non,
1: non, non. Ils ont non. réussi à. Enfin, euh, j'y crois. Enfin, j'ai je, je pas encore vu le truc, mais dans la mesure où 10S et Pro c'est la même chose, en fait, c'est juste une configuration qui change, mais mm. c'est la même chose, euh, je crois vraiment pas, c'est une mise à niveau. Et je crois que même déjà Windows 10 Famille, quand tu achètes une mise à niveau vers euh, Windows 10 Pro, tu réinstalles pas le système. Tu, non, euh... non, mais. Bah, elle sera faut pareil. Voir, faut réinstaller. Enfin, non, non, mais ce sera pareil, je pense.
0: Alors là où on voulait en venir David, c'est pour dire que cette année 2017, Microsoft a annoncé que Windows 10 S pourrait passer gratuitement à Windows 10 Pro ah, en l'activant oui, par le, le Windows Store, mais c'est uniquement pour ouais. cette année 2017.
1: Euh, et c'est pour toutes les machines
0: Normalement c'est ce qui a été je dit, sais ouais. Pas.
1: Je suis pas sûr. Hein. C'est ce qui a été dit, mais il faudra vérifier. Hein. Mmh. Pardon, euh, et non, Mais et moi, je, je, je
0: pense pas... à l'appareil de Microsoft moi.
1: Voilà, ouais, ah oui, ça. voilà. Ah, oui, voilà pardon, mais pardon. Pas pour les autres machines. Excusez moi, non, mais oui j'avais de... en
0: tête le l'appareil de micro. Je
1: crois précise. que c'est une promo... voilà, c'est une promotion mise en place par euh, Microsoft en tant que fabricant d'ordinateur, mais pas par euh, fabricant pas par éditeur quoi. À moins que derrière il y ait de la
4: demande mais bah, en tout cas pour non, moi,
1: ce ce sera...
3: les autres. Ce ce machines sera
1: assez attendez, assez... on va laisser
0: Flo, on va laisser Flobo prendre la parole, s'il ouais. vous plaît
3: je disais juste que pour les autres machines je pense pas que ça serve à grand chose de les upgrader à Windows 10 Pro hein.
0: clairement clairement. Bon. Euh, c'est pour ma... les
3: écoles euh...
0: je pense que les, écoles, les pas collègues se rendent un... d'accord aussi pour garder les... les appareils bridés pour que les élèves fassent moins de bêtises
1: alors ça c'est parce que pour l'instant on a l'image assez euh... pour l'instant en fait on a, a l'image euh, du... de ce qui a été annoncé jusqu'à présent et ce qui a été annoncé jusqu'à présent c'est un produit haut de gamme par Microsoft oh, oui. et euh, des produits bas de gamme pour l'école Sauf qu'entre les deux, il est fort possible qu'il y ait des machines qui sortent à la Fnac et à Darty, dans les, par exemple, des 400 euros, qui sont pas des machines incroyablement puissantes ni incroyablement pourries, et euh, qui tournent sur Windows 10s, et ça sera peut-être intéressant pour ces gens, pour les gens, de pouvoir passer. Euh, à mon avis, moi, le marché des netbooks, euh, qu'on on trouve des, déjà à la Fnac et tout ça, il va basculer vers ce système. Le PC, par exemple, il y avait un PC de Asus, euh, le eBook. Euh, qui était à 200 ou 300 euros de mémoire avec de l'Intel Atom il avait justement ce Office 65 gratuit pour un an et ce genre de choses ça m'étonnerait pas que ce, que la nouvelle génération de ce produit là elle soit sous Windows 10 S parce que la licence est moins chère pour le fabricant et etc euh, donc, et c'est pour ces machines là aussi ce serait intéressant de savoir euh, si l'utilisateur il a envie peut-être de passer à Windows 10 Pro, euh, si c'est gratuit si c'est pas gratuit etc et quoi.
5: Après, faut voir en fonction de... de si, 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 si je veux acheter un portable, pardon, je me mets pas en configuration étudiant, mais en configuration mmh. normale, si je veux acheter un portable, je vais aller dans, dans une FLAC ou un Darty, puis je vais me dire, bon, alors là, il y a des 10 normaux, il y a des 10S, euh, ouais. je vais peser le pour et le contre, de me dire, est-ce que je vais prendre un 10S pour l'upgrader après, au niveau financier, comment ça se passe, au niveau puissance, est-ce que ça va être les mêmes choses, ou euh, si on veut un 10, un 10 normal, est-ce qu'on se tournera forcément vers un 10 on se dira pas, est-ce que je vais prendre un S et puis après, le, le oui. upgrader. C'est possible. Donc, flou. Par contre, ça peut, être,
0: ça peut être, justement, ce que tu dis, ça, ça peut être intéressant pour une personne qui veut une première approche vers Windows 10. Mm. Il, a, il, il a eu, euh, je sais pas, il, avant, il, ça faisait, je sais pas combien d'années, qu'il était sous XP ou sous, sous 7. Et euh, Windows 10, il appréhendait. Là, on lui dit, bah, écoute, maintenant, tu as, as des machines qui sortent à, à 300 balles. Dessus, tu peux tester un Windows 10 qui est castré. Mais tu peux tu, ça va être ta première expérience avec. Donc, ça peut être pas mal aussi. Après ce que tu disais, David, tu vas pouvoir choisir... Imagine que tu as des, des, des machines équivalentes, tu vas voir en fonction du prix. Est-ce que ton, Windows, ton appareil avec Windows 10 complet euh, vaut le coup par rapport à un appareil avec Windows 10 S auquel tu rajoutes 50 dollars pour l'upgrader. Après, ça peut être juste une étude. Des fois, ça voilà, peut valoir moi, ce le que coup.
5: Je dire, du co ce que je voulais dire, c'est du côté Microsoft, en fait. Est-ce qu'ils vont s'arranger pour que euh, les gens puissent ouais, euh, tu ne trouveras pas trouveras à faire tout.
0: cette. Ouais, je sais pas. Alors, enfin, tu tu, tu être feras être jamais des méga en fait. affaires. Enfin, tu feras jamais de méga à C'est voilà. toujours équivalent, quoi. Pff, tu, tu pourras peut-être gagner 20, dans 30 le future, euros. Toute, euh, toutes euh,
5: les ouais. machines seront upgradables toujours dans le futur.
0: D'après ce qu'a dit Microsoft, oui. Bizarre, oui, oui ça, enfin, ça sera... oui, ça sera... Euh... Ça veut dire qu'ils sont pas trop sur d'eux, quand même. Non, ça veut dire qu'ils veulent laisser une liberté aux gens pour pas que les gens se sentent enfermés. Je pense que c'est ça. Oui, Contrairement à RT.
1: C'est exactement ça, oui. Je pense que c'est ouais. pour éviter l'effet euh... « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai acheté euh... Changez-moi ça. Euh... Mmh. Je veux mon vrai Windows. Euh... » mmh bah voilà tu as juste à aller sur le Windows Store, et cliquer sur un bouton, euh, ça se trouve c'est gratuit pendant un an euh, voilà après malgré tout de toute façon euh, une personne qui
4: euh, qui achète enfin euh, un PC euh, Windows 10 entre cette gamme à 300 balles et qui le remplit avec du crapware et Castel qu n'importe quoi de toute façon le PC deviendra sale donc si tu prends le Windows 10 S que pour tester par exemple euh, et qu'au final ça va pas à ton utilisation parce que ah bah non il me faut tel logiciel mais il est pas encore sur le store tout ça que tu le passes derrière en Windows 10 euh, si tu fais la même chose que ce que tu faisais avec l'autre du coup tu vas le pourrir de toute façon je conçois bien évidemment d'un point de vue consommateur client, cliente, ce soit un peu difficile de se dire il bah, faut que je fasse un peu gaffe à ce que j'achète et à comment j'utilise ce que j'ai acheté mais euh, ça peut pas non plus toujours être de la responsabilité de, 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 de Microsoft ben, est, on, est est les... on est d'accord
0: on hein. est d'accord on est complètement d'accord. Et puis bon, t'achètes une machine à 300 euh, euros ah bah oui, ça avec suffit. un Windows normal dessus, euh, déjà tu t'attends pas à avoir une machine de guerre.
4: Pourtant, elle tourne. Non, ça, au début, franchement, si tu fais pas n'importe quoi, ça démarre. Mais après, oui, c'est vraiment pas. Bien sûr, ça quoi. démarre,
0: quoi. mais je veux dire, tu vas pas, tu vas pas faire tourner, euh, je sais pas, moi, Photoshop. Photoshop bon, c'est l'exemple qu'on prend non. classiquement. Ça c'est
1: certain. Mais t'as euh, mais, mais pas des 300
4: euros pour faire tourner Photoshop. Quoi. On est
0: d'accord. Dernier... Oui, mais il y a des gens qui râlent après ça. Oui, Cassim. Ouais. Et après, on va enchaîner parce qu'on n'a bah, pas encore parlé voilà. du.
1: Du coup. Ouais, De euh, oui. Dernier, dernière interrogation sur Windows 10 S les pilotes et les périphériques. Ils ont dit ah, que oui. les ils ont dit que la grande majorité des pilotes euh, enfin marcheraient. En gros ce qu'il faut comprendre c'est que euh, les pilotes qui sont par défaut dans Windows 10 et les pilotes qui sont disponibles dans Windows Update euh, qui se téléchargent automatiquement quand vous branchez votre périphérique, bah, ils sont toujours là. Par contre, du fait que tu puisses pas installer un .exe ou un .msi librement, bah ça veut dire pas de pilotes libres, enfin pas de pilotes que tu peux télécharger sur tel ou tel site. Donc ça veut dire que par exemple une imprimante bah ce sera avec le pilote de Windows. Donc si par exemple le pilote en question bah, il gère que la partie impression et pas la partie euh, scan ou qui gère pas euh, le fait le de recto savoir verso. Ouais, ou les cartouches, savoir le niveau des cartouches ou ce genre de truc, bah, tant pis. Ça veut aussi dire que l'iPhone, par exemple, euh, oui. euh, il est reconnu comme un appareil photo en PTP et pas, euh, tu peux rien faire avec, tu peux pas le gérer. Et tu ne peux pas partager la connexion de ton iPhone en filaire avec ton ordinateur. Euh, enfin, c'est des, c'est des petits points comme ça qu'il faudra vérifier. Ouais, mise en
0: cache, tu Windows Mobile.
1: Bien sûr, mais voilà, yeah. c'est des, c'est des points, c'est des points comme ça qu'il faudra vérifier. Euh, voilà, il va falloir que Microsoft peut travail pour toujours augmenter comme ça le, la bibliothèque de périphériques aussi. Mm -mm. Voilà, oui, il va falloir que Microsoft communique. Euh, il va que Microsoft communique très clairement sur ce que c'est, ce que ça fait pas, ce que ça fait, etc. Voilà. Ouais. Bon. Ok, bah
0: écoutez, moi je vous propose de fermer ouais. cette page Windows 10 S en tant que système d'exploitation et puis d'enchaîner avec allez, le clou du spectacle de Microsoft lors de la conférence Microsoft Edu. D'ailleurs, je me demande presque pourquoi il était là. Euh, C'est le Surface Laptop. Alors, Monsieur Flobo, hein. est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de cet appareil, s'il te plaît
3: euh, oui, donc euh, à la fin de la conférence, Microsoft nous a présenté, comme on a l'habitude maintenant, euh, le petit appareil surprise, mais qui était malheureusement pas une surprise cette fois parce que tout a leaké la veille et la nuit, la nuit précédente sur Internet. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il nous a présenté le Surface Laptop. Ça ressemble beaucoup à un Surface Book sur le design, enfin je trouve, mais euh, il n'y a, a pas le côté détachable. Il y a par contre toujours un écran tactile et une compatibilité stylée. Donc, on a à nouveau beaucoup de pas mal d'éditions disponibles, ça va du Core euh, i5 à l'i7, je crois.
0: Alors je crois que c'est en fait c'est
1: un Core M, parce non, que... Non, 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 non c'est non, 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 une erreur de la fiche technique Il y avait, y avait une page qui disait M3, mais je crois que c'était une erreur. C'est oui, une erreur de la fiche technique française, euh, c'est Core i5. Le... Et c'est un oui. vrai Core i5, enfin un Core i5 euh, U, c'est le même que dans le MacBook, dans le, Ma dans le Surface Book, dans le Surface Pro, etc. Le...
0: D'accord, bon, mais
1: ça va mieux alors, comme ça.
4: Après,
3: niveau RAM, ça va de 4 à 16 Go, un SSD de 128 Go à 512 Go, une carte graphique Intel intégrée, bon, un port USB type A, ça c'est peut-être un peu dommage qu'il en ait qu'un, je trouve que bon pour un appareil à ce niveau-là, il aurait peut-être fallu en mettre un deuxième, et, ou éventuellement un USB type C, un port MIDI SPJAC, le port Surface Connect, pour se recharger l'appareil, la, j'imagine, c'est
2: euh, pour se docker.
5: 3,
3: et pour se docker, oui, c'est vrai. Microsoft annonce une autonomie de 14h30 en lecture de vidéo. Et donc, cet appareil tourne évidemment sous Windows 10 S. Donc, pour la première fois, c'est un appareil assez haut de gamme, quand même, mais qui tourne sous Windows 10 S. Donc, euh, il sera disponible en quatre couleurs différentes que j'ai oublié, Il y en a une bleue, une rouge, une grise et le quatrième, c'est
1: Or. Oh, oh. Ça se voit pas trop, mais c'est Or. Oh. D'accord.
3: Et il sera disponible pour un tarif qui va de 1150 euros à 2500 euros pour la version la plus chère.
1: Sachant que euh, en France, on n'aura que la version grise. Donc, ah, 60. en plus oh, C'est ouais. cool, ça Tu veux dire qu'on ouais, ouais. n'a pas la rouge, ré... la bleue dans C'est réservé aux États-Unis. C'est États oh, stupide, ça. Oui, oui, il communique, il communique que sur les couleurs, pour le design. Ouais. Quasiment exclusivement sur les couleurs. Et euh, les quatre couleurs Alors, en fait les quatre couleurs ne sont disponibles que pour le modèle 256 Go. D'accord. Et c'est que pour le modèle et c'est que aux États-Unis. C'est c'est ouais d'accord, ça beaucoup de contraintes.
3: C'est dommage, c'est dommage. Donc okay, voilà. Parce que moi honnêtement bon, je dois dire c'est la, la, la couleur c'est un petit truc qui m'aurait donné envie d'acheter. Ouais, je <rire> sais d'accord.
0: le cyan enfin. je suis sûr le bleu. Ouais, ouais le bleu. Le, euh... euh...
1: le bleu. Ah non, c'est bleu il y a 800. Bah là, ah, justement le design, euh, attends, euh, on est dans une émission audio et le design tu l'as un peu survolé. Oh pardon, oui c'est vrai. Euh, mmh. Genre t'as dit que ça ressemblait à un sur Facebook alors que les gens considèrent le sur Facebook comme un truc moche. Alors du coup c'est pas très mmh. vendeur pour le, bon, pour le Surface non, Laptop. Beau, le surface Book. Bon non Surface cool
3: sur Facebook. Bon beau. Bah, en fait c'est un mix entre les deux. Je trouve que le, le, le côté écran fait un peu sur Facebook et le côté clavier ressemble plus au clavier de Surface Pro. Ah,
1: euh, alors, oui, tu bah, bah, euh, alors en fait ça reprend le clavier de la Surface Pro 4 en oui, particulier. Voilà, ça, il y a la texture, en fait, la texture du clavier, enfin, pas le clavier en lui-même, la texture des repose-mains, etc., autour du clavier. Et en alcantara, en fait, ça reprend la le clavier haut de gamme, type cover signature de, de Microsoft pour la Surface Pro 4. Donc du coup, le clavier, en fait, il ressemble vachement à la Surface Pro 4, sauf que la charnière est attachée au clavier et que il a pas, euh, c'est pas détachable et c'est pas retournable. C'est pas retournable et par contre ils ont fait en sorte que la charnière euh, était invisible en fait es, euh, quand tu l'as en face de toi tu n'as pas. D'accord. Et euh, sinon la machine est très fine et après en termes de, de je dirais qu'en termes de profil c'est à mi-chemin entre euh, c'est un MacBook mais avec de, des angles donc ça ressemble à une surface ouais. euh, c'est à dire que le clavier enfin c'est très fin devant au niveau du touchpad et c'est très large au niveau des ports euh, vers l'arrière du PC quoi. Enfin, euh, c'est très large. C'est euh, plus large. C'est large. large, en fait. On a pas que
2: qu'il fallait quand même travailler le poids pour pas que l'écran il tombe en arrière.
1: Tout oui. à fait. Euh, tout à fait. Ah oui, c'est l'écran le plus fin. Euh, c'est l'écran tactile le plus fin euh, du marché, d'après eux. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Il est totalement en aluminium. Du coup, ce qu'on voit sur les côtés du clavier, euh, qui sont des sortes de bandes plastiques bizarres, euh, bah c'est les antennes en fait pour le Wifi, etc. Mm. Euh, parce qu'il est vraiment tout en aluminium euh, le haut-parleur est intégré sous le clavier apparemment c'est que c'est mieux ils disent que c'est mieux mmh. en tout ça cas ça leur permet de, de
0: gagner de la place j'imagine
1: ah, voilà.
4: apparemment le son est pas trop mal
1: voilà et bon euh, d'après tous les alors il y a eu les journalistes américains qui ont pu le prendre en main et euh, enfin, à l'unanimité j'ai pas vu encore un seul argument de... enfin, avis négatif dessus euh, ils, sont tous... ils disent tous que c'est un objet magnifique quoi. Enfin, le design est vraiment génial quoi et puis, un
4: petit point auquel ils ont pensé aussi, c'est qu'on est capable, enfin, a priori, hein, de l'ouvrir à une
1: main sans problème. Ouais, ouais. Ouais, Donc, ils, ont, bah, ils ont essayé de vraiment, voilà, ils ont essayé de bien penser aux détails. C'est vrai que c'est marrant qu'ils utilisent de l'aluminium pour le coup
4: et pas du magnésium. Euh,
1: euh, c'est aussi le cas sur le sur Facebook de mémoire.
2: Ah bon ouais, Moi, ouais, je crois sur Facebook, c'est
1: magnésium, magnésium hein. Hein. Je suis pas sûr. Il, on a il me, semble, enfin, il me semble. avoir été surpris par d'apprendre ça en fait. Et ben que je aussi sur Facebook, j'avais
2: l'impression que c'était un plastique. Hein, donc c'est du magnésium. Un plastique Ah non, ouais. mais ça ressemble. C'est pas du l'aluminium comme tu as l'habitude de. Bref. Bref. Donc euh, oui, oui, il oui, a ouais, une armature métallique.
1: On s'en euh, fout un peu. Euh, ouais, par rapport au magnésium ou aluminium. Euh, voilà et du coup oui donc euh, ils sont proposés en plusieurs coloris aux états unis et qui sont très réussis euh, je sais pas vraiment, je crois on a tout bon, si on
0: résume un peu sur la machine on peut dire que c'est une
1: bonne machine une bonne machine avec
0: un beau design super bien fini mais il y a un truc qui est quand même un petit peu étonnant c'est ce qu'il y a à l'intérieur c'est ce Windows 10 S c'est pas un peu Ça la question sort... qui Ça se pose à... à tout le monde
1: ça a surpris Merci. tout le monde. En fait, euh, enfin, ça a surpris tout le monde. On s'attendait à ce qu'ils annoncent un, un produit Surface ou Windows 10 S. C'était logique quand même. Oui. Euh, voilà. Ce qui est bizarre, c'est d'avoir avoir annoncé un produit aussi haut de gamme et aussi cher euh, avec un truc aussi bridé. Enfin, du coup, enfin, c'est ça qui, en tout cas, interroge. Enfin, qui est bizarre. Et c'est ce produit-là, par contre, qui est, par contre, on la dit qui se destine aux étudiants. Ils n'ont pas arrêté de parler des étudiants. Euh, D'habitude, les produits Surface, c'est plutôt pour les artistes, créateurs, etc. Là, c'est toujours un des créateurs, mais ils estiment que les étudiants c'est des créatifs, c'est des créatifs qui vont taper leurs notes de cours, je sais pas, euh, mais ils vont devoir taper du texte, etc. Et ce produit-là, il est pensé pour les étudiants, et donc pour les étudiants euh, au sens français du terme, c'est-à-dire euh, à, la la mmh. à la fac.
0: D'où les il a... 14 heures d'autonomie. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, il y a un truc qui me questionne un petit peu. On a dit que c'était pour les étudiants, pour qu'ils prennent leurs notes pendant les cours. Et je sais que, bon, je suis peut-être mal habitué avec ma Surface Pro, mais avec ma Surface Pro, moi, j'utilise énormément le stylet. Et pour utiliser le stylet, j'ai deux, possi deux possibilités. Soit je pose ma Surface complètement euh, sans déplier la béquille, soit je laisse la béquille ouverte au maximum. Et ça me permet d'avoir un petit effet chevalet qui est pratique. Là, sur cet appareil, tactile qui est qui peut utiliser le, le stylet comment est-ce qu'on fait pour écrire longtemps sans pouvoir poser l'écran
1: moi je me pose vraiment la question là
5: ça être compliqué
4: enfin, surtout
5: pour ink et tout ça quoi
1: ben, on est d'accord, quoi. Et enfin, je comprends. En fait, moi, je comprends pas pourquoi ils ont foutu un écran tactile, quoi. Enfin, je, pense euh, moi, je que comprends l'écran
4: tactile, mais c'est le style que je. Enfin, le style est hein, intéressant parce que en tant que mais... tu, tu vas prendre des notes, mais l'écran tactile, moi, je trouve que ouais, bah, oui. ça peut s'utiliser. Tu vois une oui. sortir sans écran tactile
1: ben, moi, je trouve ça. Ouais, mais justement, moi, je trouve que sortir un PC portable classique avec un écran tactile, c'est montrer qu'on n'a rien compris. Enfin, c'est. Hey, regardez, vous avez démontré que en fait. Un écran tactile sur un PC portable, c'était stupide et que on avait réussi à trouver la solution au problème en, en faisant qu'il se transforme en tablette. Et en fait, non, on n'a rien compris, on va vous sortir un PC portable classique avec un écran tactile. Non, et, vous et vous devrez lever, lever, le, lever le bras, quoi. Pour le bah, dire. Pas nécessairement,
4: en fait. fait hein. rapidement, ouais, au niveau des Alors, pleniers. tout dépend,
0: euh, tout dépend quelle est l'utilisation qu'on en a. Si c'est juste pour annoter vite fait, euh, entourer, mettre un truc en évidence, d'accord, ça va être faisable. Mais alors en plus quelque chose qui est bizarre, tu pourrais dire bon allez tu vas faire une capture d'écran par exemple ce qui est affiché au tableau. Sauf qu'il n'y a pas de caméra arrière sur ouais, le alors, studio.
1: En fait ce qui me, ce ouais. qui me dérange avec l'écran tactile juste pour préciser parce que qui peut à la limite qui peut le plus peut le moins t'es pas obligé d'utiliser l'écran tactile. Ce qui me dérange avec l'écran tactile c'est euh, le fait que ça force à utiliser un écran brillant et que je trouve que les écrans maths sont de meilleure qualité qu'un euh, ah, euh, surface laptop. Pas. Donc euh, voilà. Hum. Tout, tout dépend mais après, ouais, tout dépend de la qualité de l'écran
0: aussi. As des écrans qui sont. Ton écran de smartphone, il est brillant et ça t'empêche pas d'utiliser en plein soleil. Ouais. Eh oui. Mais ah, c'est pour, pour ça je tout dépend. Ça tout dé ça ça dépend de la, la capacité, justement. de
1: de, de, de pousser la luminosité à
0: fond. Et...
4: Et... Non, pas nécessairement. Après, euh, si... c'est enfin, pas voilà. forcément le, le débat, mais c'est vrai que moi, comme c'est ce que je disais sur le Slack, j'ai un, un seul ordi et franchement, mais je regrette. Parce que. La luminosité sur cet écran, mais elle est à chier quoi. Enfin, c'est un Asus euh, que pas trop mal. Là. Et, oh là là là, quoi.
1: Euh, et du quoi. coup, bon, après on va reparler du prix et je vais être plutôt dans ceux qui défendent le produit. Donc euh, je, vais je vais continuer de dire mes deux derniers points négatifs comme ça. Après je vais être dans les camps des défenseurs. Euh, sur le pas du USB, un seul USB. Euh, je trouve ça nul qu'il y ait un seul USB et pas du USB Type C. Euh, surtout qu'on a vu ils ont essayé. Alors on a, ils ont essayé ou ils n'ont pas voulu, on ne sait pas trop. Mais euh, les prototypes avaient des ports USB Type C, d'après une vidéo de Microsoft. Hein. Donc, euh, voilà. euh, avant qu'on oublie, j'en je, parle d'ailleurs. Euh, il y a encore eu une vidéo super de présentation de produits Surface. Il faut vraiment que l'équipe qui, fa qui fait ces vidéos-là euh, se charge du marketing. C'est pas possible. Quoi. Enfin, ils font des super vidéos. Euh, il y a encore une super chanson euh, réécrite, ré ré réinterprétée. Ré ré euh. Euh, très bien faite pour, pour vendre le produit quand, à sa présentation, donc ça c'était bien. Euh, du coup ouais, un seul USB c'était pas terrible et surtout moi le truc qui, qui m'a choqué c'est qu'il y a même moins de connectique que sur la Surface Pro.
0: Oui on n'a plus la carte micro SD par exemple.
1: C'est ça, on n'a plus la carte micro SD, or le, la carte micro SD ça permet d'augmenter le stockage à moindre frais. et or il euh, bah, y a Microsoft qui continue avec sa politique de je te fous du 128Go dans le modèle de Buzz alors qu'il est déjà hors de prix et, euh, et, du coup, 128 gigas, c'est, enfin, moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Non. Surtout, pas, sur un produit petit. où tu ne peux pas augmenter le stockage, quoi, du coup. Es et bloqué de de RAM. Ouais, ça encore, à la limite, je m'en fous. Moi, je m'en fous. À ce
4: prix-là, je trouve pas ça faisable,
1: Mais, mais bon, on est en 2017, voilà. Euh, moi, les, le fait de l'absence de micro SD, comme ça, le fait d'avoir un seul port USB, je trouve ça un petit peu mesquin. Enfin, un petit peu, je sais pas, j'arrête. Je comprends pas vraiment. Euh, sur un PC, tu vois, normalement un PC portable, es censé par rapport à une Surface Pro, tu te dis quand même euh, que tu es censé avoir moins d'inconvénients de, de finesse et de, de mobilité en fait tu vas plus vers le côté euh, transportable et lourd du, du Spectre et tu t'éloignes du côté ultra mobile par rapport à la Surface Pro. C'est ça la logique normalement, non On est d'accord C'est ça. C'est ça. Et du coup, pour moi, tu es censé euh, perdre en mobilité pour gagner en port, en polyvalence, etc et en puissance ce genre de choses et je trouve que y a ce pari là il est pas vraiment réussi sur le surface laptop euh, voilà bon c'est mes points négatifs après euh, voilà le produit je le trouve magnifique et je vais surtout défendre son prix et je vais défendre euh, euh, le Windows 10 S etc mais vas-y alors allez, allez, avant vas que tu
0: le défendes Cassim je crois que j'aimerais demander à Christophe ce qu'il en pense de cet appareil pourquoi moi bah parce que je vais oh, demander aux autres et je commence par toi ça
2: non écoute je pense que c'est un bon produit euh, je l'aime bien euh, même qu'il soit acquis, ça me gêne pas euh, ce qui manque, moi, quand je prends des notes, quand je vais en réunion, c'est le stylet. Oui, ça me manque. Donc, quand je vais à l'école et en formation, voilà, ça me manque. Maintenant, je pense que c'est un produit euh, qui se placera bien au niveau des étudiants. Je le dis, je l'affirme. Euh, c'est le prix. Voilà, c'est vraiment le prix. Le... Allez, si je peux retirer une chose, le prix ne va pas pour moi. Ok, donc
0: un bon appareil trop cher. Ouais. Ok, euh, merci Christophe. David, même chose. Ton avis sur cet appareil
5: j'ai un peu de mal à voir où ils vont avec ça quoi. je pense que c'est euh, un peu la démonstration de le modèle de Microsoft pour les autres constructeurs quoi. Mais euh, là euh, moi j'imagine que quelqu'un qui achète ça c'est pour foutre Windows 10 normal dessus quoi. C'est pas possible autrement. Euh.
0: D'accord. Donc toi euh, un appareil bon mais qui ne va pas avec le bon système d'exploitation. Ben
5: bah, euh, ouais parce que après, faut voir en fonction, moi je vois les pubs des super beaux ordis qu'on avait vu à Paris, là. Comment les, le, le HP, là. comment il s'appelle. Le... Spectre. Ouais. Spectre, tout ça, voilà. Après, voilà. si tu, si tu upgrades un, un laptop par rapport à un Spectre, c'est la même gamme de prix et tu vas avoir quand même un ordi mieux chez HP, quoi. Eh oui, mais on va en parler. Mais bon, oui, après, c'est vrai que c'est
0: l'Esprit Windows 10S, mais du coup, c'est cher. Ok. Euh, Monsieur Chavry, merci David. Euh, pour ma part, euh, en fait, je je suis mitigé. Comme le produit magnifique. Hein, c'est du surface, c'est bien étudié, le design est très bien travaillé. Ça va directement taper auprès auprès de de ceux qui achètent du MacBook Air, clairement. Au niveau du design ou enfin voilà. Néanmoins, en fait, il correspondra pas à tout type d'étudiants. Il va correspondre à ceux, ceux qui utilisent leur ordinateur uniquement pour prendre des notes, pour taper du texte. Pour, ouais, juste prendre des notes. C'est un gros bloc notes à euh, 1150 euros. Mais c'est tout ce qui va leur permettre de, de, faire. Grosso modo. Pour des, pour des étudiants, je pense à, euh, bon, je pense notamment aux étudiants en informatique, il ne leur sera d'aucune utilité.
2: Je pense pas qu'ils vont acheter ça, les, en, les étudiants en informatique. Ils auraient pu. Non. Ils auraient pu, ils auraient pu avoir une machine. Moi, super oui, légère.
1: Pu, Clairement, j'aurais, ça ils auraient,
2: pu, ils auraient pu avoir une machine super légère.
0: Euh, disposant d'une puissance relativement conséquente avec une relative bonne autonomie mais là euh, ils ont un Windows 10 bridé dessus
2: donc non, voilà pour il moi je... en informatique, il sait ce qu'il va acheter déjà ouais non mais euh, de plus en plus euh, de plus en plus il leur faut des, des belles machines aussi enfin voilà sur Facebook je... oui oui bah, le
0: sur Facebook hein.
2: quitte ouais. à mettre un petit peu plus ouais, tu prends sur Facebook le mec, il a besoin de Visual Studio, de la puissance derrière quand même de. de, bah, de là, tu l'as, as la même. Oui, justement, t'as la même. T'as la même, et pour moins cher. Ouais, mais t'as Windows 10 S. Ah, ah, ouais, mais, mais alors, Par contre, on l'a pas dit,
1: euh, tu peux changer. Donc, C'est sur oui. ce produit-là où tu peux passer gratuitement à Windows 10 Oui, pour... oui mais en fait, c'est plus sur l'annonce. C'est OK. Moi, je vous propose un, un, un laptop
0: qui fait 1 kg, hein, avec un écran 13 pouces avec une super résolution, une bonne batterie. Mais par contre, je vous propose une version castrée. Qu'est-ce que vous bah en pensez -vous voilà. Bah oui, c'est ça. Voilà, pour moi, c'est le principal
4: problème. Cette machine-là aurait été parfaite sortie sous Windows 10 Pro. Oui,
5: Parfait.
4: mais
5: si tu mets un moteur de deux chevaux dans une Ferrari, c'est...
1: C'est ça. Oui, mais je suis pas d'accord. Ouais. Bon, mais on va, on va, on va, on va finir le tour de parole Merci Florian Chavry
0: On va demander à Florian 6 ce qu'il en pense
4: Je vais être assez unanime C'est à dire que je trouve que le design est plutôt joli Personnellement je préfère Légèrement ce design là à celui d'un MacBook Air. J'aimerais bien le voir en vrai l'ordi le toucher tout ça
5: euh... Là tout le monde est d'accord je crois
4: Non mais ça Oui oui non, mais là, là tu okay. T'as Tom Warren qui disait rapidement Que non, non, mais... pour lui avait... Oui je sais mais C'est ils avaient fait cet ordi pour avoir un produit désirable, pas forcément que les gens achètent, mais désirable. Un peu comme un MacBook Air du coup. Et Ils euh,
0: auraient pas pu nous faire une... un super smartphone qui soit désirable aussi
4: <rire> Non
0: mais.
4: Ils ont... ah ouais, on en parlera. Donc. On en reparlera. Ouais ouais ouais. Mais euh, non, au niveau, il, il a l'air cool. Le tactile et le stylet, euh, ben moi j'aime bien le tactile. Le truc qui me dérange un peu, effectivement, ça va être l'utilisation longue avec un stylet, mais je pense pas que ça a été pensé comme ça. Je pense pas que ça a été. Ça, c'est plus surface pro si tu veux prendre des notes énormément euh, avec ton stylet. La batterie, ben, ça a l'air cool. Faut, faut voir en vrai tout ça. Donc, euh, ouais. Le prix mitigé, je dirais. Le fait qu'il fasse tourner Windows 10S, ça me choque pas plus que ça. Mais prix mitigé c'est dans le sens perso c'est à dire que euh, tu, à mon sens tu peux trouver et c'est parfaitement normal on, on en parlera du coup euh, bah, je pense que Cassim, on aura un peu le même avis euh, le prix est justifiable pour un tas de raisons on en parlera et du coup euh, le truc c'est que fatalement si tu cherches vraiment le prix oh, et puis on en parlera après ça en fait d'accord
0: merci Florian si on passe à Flobo pour son dernier avis
3: oui bah pour moi tout a été dit hein. je veux dire moi je me place dans mon cas personnel j'avais acheté mon premier PC juste, PC portable en 2006 juste avant de commencer la fac euh, la première semaine quand j'étais en licence de maths la première semaine on m'a fait installer une IDE au premier cours d'info donc bon euh, bah <rire> on n'aurait pas été loin euh, avec Windows 10 euh, S, Windows 10 S. Ouais. Donc, je trouve aussi que enfin pour moi je, le l'OS ne va pas avec le PC et sinon, il est très joli, hein, comme tu m'en as dit. Euh, bon, moi, j'aurais aimé la version avec les couleurs, mais elle n'est pas disponible en Europe.
0: <rire> <rire> Dommage. Ok, merci, Flobo. Et donc, je te rends la parole, Kassim, pour euh, ton, ton moment de défense. Et toi, moi, euh, c'est un appareil que je trouve magnifique. Il est, je trouve c'est un bon intermédiaire entre la Surface Pro et le Surface Book. J'accroche pas trop avec le design du Surface Book, mais euh, voilà, là, je trouve que c'est super joli. Pour moi, il manque de la connectique, et personnellement, euh, il me manque une utilisation du stylet. Je suis devenu un accro du stylet. Si je me revois étudiant, bon, c'était en sciences, en euh, SVT, euh, le, les schémas, j'avais besoin d'en faire très souvent. Et euh, là, ça aurait pas été utile pour moi, par exemple. Euh, voilà. Mais bon, un appareil que je trouve très bien sur le plan technique, manque de connectique. Pour moi, je trouve que le tarif est trop cher. Bon, mais ça reste mon avis. Mais je rends la parole à Kassim euh, pour qu'il nous fasse son plaidoyer.
1: Alors, euh, levez-vous. Euh, oui, donc ce que je voulais dire sur le surface laptop. Euh, il y a quand même des trucs. Bah, des, je comprends pas tout de ce que Microsoft fait. Je, je pense que je pense euh, comprendre leur stratégie. Enfin, j'ai l'impression que oui, qu'ils n'ont pas réussi vraiment à l'expliquer et qu'elle n'est pas vraiment très visible. Et je m'interroge sur leur distribution en fait du produit. Euh, mais je pense en fait que si euh, si sort Windows 10 S, c'est pas forcément une erreur je pense que c'est pour montrer euh, le meilleur qu'on puisse faire avec Windows 10 S et c'est du coup pas un concurrent du Macbook, même s'ils l'ont comparé au Macbook et c'est pas vraiment un concurrent des, des autres fabricants, etc. C'est un concurrent du Chromebook Pixel qui était le oui. Chromebook de Google euh, qui était sorti au même prix que le Surface Laptop, c'était à 1000$ et c'est vraiment exactement le même prix, et c'est exactement le même type de caractéristiques, le même type de PC, etc. Euh, bon, ce limite le Chromebook Pixel était peut-être un peu plus concurrent du Macbook Pro il était un petit peu plus massif mais c'est un peu c'est un peu le même style. C'est-à-dire, on sort un PC très haut de gamme euh, pour montrer l'état de l'art de notre système, même si notre système est limité. Donc, je pense pas forcément de ce point de vue-là. Je pense pas que ce soit une erreur. Ce qui est étrange, c'est que Google assumait le côté état de l'art, le côté vitrine de, du Chromebook Pixel, et du coup ne le distribuait pas à de large, enfin euh, beaucoup d'exemplaires ou quoi. Alors que là, le Surface Laptop, en fait, il est à mi-chemin mi entre cette stratégie-là. Et la continuité de, de l'histoire de Surface et du coup le fait que maintenant Surface c'est une marque monde et donc il le balance euh, plus vite que Surface Studio dans tous les marchés. Enfin là pour une fois on n'a pas trop à se plaindre. Non non c'est euh, quasiment sort
0: en, en même temps. Il,
1: il sort en même temps en France en aux états unis euh, Les précommandes ont déjà commencé, il sortira en juin, euh, mi-juin, euh, donc oui. dans un mois. Donc il a pas, on n'a pas trop à se plaindre, le délai est plutôt court, euh, etc. Mais et c'est bizarre du coup de pour un truc qui pour moi n'est pas fait pour être vendu à beaucoup d'exemplaires. Et Avec tout le marketing et toute la communication, on sont faits. J'ai l'impression comme si c'était un Windows 10 Pro par exemple dessus, et du coup sont faits comme euh, un produit qui devrait se vendre à beaucoup d'exemplaires, alors que le fait de pour moi le fait de le, de mettre Windows 10 S, de, de fait le place dans un marché de niche euh, comme vitrine technologique de ce qu'on fait de mieux avec Windows 10 S. Euh, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point où ils ont raison, je pense, c'est euh, dans l'intégration de Windows 10 S, c'est le fait que il vaut mieux le faire maintenant pour que quand le Surface Laptop 3 il sorte dans deux ans, euh, ça nous paraîtra pas étrange d'avoir Windows 10 S dessus. Et en plus d'ici là, le Windows Store il aura grossi en fait. Et on n'aura pas l'impression que, eh hey, attends, le Laptop 2 euh, il avait Windows 10 Pro et là le Laptop 3 qu'ils annoncent c'est Windows 10 S. Euh, as, les mecs ils sont en train de brider, ça y est ils sont en train de resserrer la la, la laisse, tu vois, le, 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 enfin le, autour mmh. du coup. Ouais, euh, ouais. Ça y est ils sont en train de brider leur truc etc. Non là c'est Windows S depuis dès le début. Et tant pis si la première génération se vend peut-être moins que ce qu'ils avaient prévu, euh, ça se vendra peut-être mieux dans les années à venir quand le Windows Store sera fourni avec des vrais logiciels. Et après sur les pour les développeurs, moi je suis étudiant en informatique. Euh, bah par exemple la Surface Pro c'était parfaitement assez puissant et la, la Surface Laptop c'est la même puissance avec un écran plus confortable, mais sans le côté prise de notes au stylet. Je pense, enfin, moi, je, moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Si j'avais, euh, si j'étais étudiant et que je me prenais cette machine, je la passerais immédiatement sur Windows Pro, Il n'y a même pas de questions à se poser. Et, euh, et heureusement que c'est gratuit. Du coup, enfin, ça limite la casse. Et pour moi, enfin, si, si on fait abstraction de Windows S, ça me semble être quand même une très bonne machine, malgré des limitations que j'ai citées tout à l'heure. Ça me semble être une machine assez remarquable, surtout en termes de design, et encore une fois, enfin euh, l'équipe surface en termes de hardware, euh, ils sont assez brillants quoi. Même si il euh, y a plus, il y a pas, j'ai quand même pas eu cet effet wow, euh J'attends, il y a déjà, il y a pas eu de one morphing, il y a pas eu euh, cette présentation en deux temps comme ils nous l'avaient fait sur Facebook ou sur Studio. Il y a pas eu d'effet wow, euh voilà. C'est un beau produit, mais ça y a ça. A, ça ne révolutionne pas, ça ne crée pas une nouvelle catégorie. Non. Ça ne révolutionne non. pas le marché du PC. Ça, voilà, ça n'est pas une claque à Asus ou à Dell. Par exemple, Dell, j'ai un Dell XPS 13. Euh, vous savez qu'il y a l'écran euh, sans bordure, oui. sans, enfin, aucune bordure autour de l'écran. Bah, du coup, il est presque, le Dell XPS 13, il est presque plus avancé, même si son design, il peut, on peut en parler. Euh, il a un Presque un meilleur design et une meilleure, euh, plus avancée technologiquement et plus d'innovation que ce nouveau Surface Laptop. Même s'il a un design un peu plus euh, plastique, un peu plus, enfin, briquet de broc. Le euh, mainstream. Mais, bah voilà, il y a des vis, etc. Là, le Surface Laptop, il a bien insisté sur le fait que a pas, de bon, vis, on les a, voit pas voilà, il y a pas de vis, tu vois pas le ça. plastique, il n'y a rien autour de l'écran. Quand l'écran il se ferme, ça fait, c'est fantastique. Un joli euh, bruit. Voilà, c'est rigolo
4: pas. parce que ça m'a fait penser au, à la surface RT justement, oui,
1: de, de, de clip avec le clavier.
0: Oui, tout à fait. Donc, ouais. toi, tu restes quand même euh, un défenseur ouais. de, du ouais. surface laptop dans sa configuration ouais. proposée par Microsoft.
5: Ouais. Ok. Si on raisonne à l'envers et qu'on dit qu'ils euh, auraient dû le mettre euh, sous Windows 10 avec la possibilité gratuitement de le mettre, euh, de le passer sous S si on veut, il se serait pas ouais. mieux vendu
1: Personne l'aurait fait surtout. Personne, non ouais. mais leur but c'est quand même de mettre oui, en avant donc, Windows 10. Ouais, donc c'est
5: stupide si personne l'aurait fait.
1: Mais oui mais le, mais bon, oui, mais le truc c'est qu'ils veulent mettre en avant Windows 10 S, euh, c'est leur intérêt à eux, c'est pas là. là ouais, mais quand tu ouais. sors une
5: bête... Enfin bon, là déjà dit, Je j'ai
1: mais... Ouais.
0: Mais... Bon, moi je vous propose, je pense qu'on a fait le tour sur cet appareil. Hein.
1: Je, ouais, je vois pas trop ce qu'on aurait... Je... En 30 secondes ouais.
4: Je t'en donne 20, c'est parti Florian. Et après j'arrête. Euh, pour le prix, il faut aussi se rappeler que on peut effectivement trouver, c'est ce que je montrais hier sur Slack rapidement, chez les nouveaux et chez HP avec les Spectres et avec les Yoga, des machines mieux moins chères, donc du 256, 8 gigas, etc. Mais c'est des OEM Surface, il faut que ça reste un peu plus cher. Okay. Parce que sinon, ben, les gens vont plus acheter les OEM et... Voilà. Merci, Florian. les 20 fois. secondes sont passées. Voilà, on peut passer à la suite. <rire> <rire> OK. Alors,
0: on va continuer avec ce qui a été annoncé. La partie de Guillaume. Ouais, c'est la partie de Guillaume. <rire> ouais, est partie de Guillaume mais en fait, c'est, pour moi, là, tu vois, ça fait pchit. Il euh, y a eu une, alors, ça a commencé même par cette partie qui était la partie office éducation. Euh, on nous a parlé d'office qui allait arriver en Office 365 gratuit pour les étudiants et les enseignants. Alors, j'ai regardé ce qu'ils annonçaient. En fait, c'est exactement ce qui existe aujourd'hui. Les écoles peuvent avoir des comptes Office 365 gratuits et avoir des licences pour leur, euh, soit les enseignants, soit les, les élèves. Mais en fait, ce que vous avez dans ces licences-là, et ce que Microsoft a en a fait annoncé euh, mardi, c'est que vous avez en ligne, en version en ligne et uniquement en ligne, Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook. Alors OneNote, bien sûr, vous pouvez l'avoir sur n'importe quel euh, format. Euh, vous l'avez en ligne, mais vous l'avez aussi en version app et en version logiciel. Il euh, n'y a pas de version de bureau et il n'y a pas de version mobile. Attention, vous avez ensuite un pool de services qui est inclus, Exchange, OneDrive, SharePoint, Skype Entreprise, MS Teams, Sway et Forms. Alors ça, c'est des outils plus euh, branchés éducation, mais c'est des choses qui existent déjà actuellement. Donc je veux dire, Microsoft annonce ça. Euh, moi, ça va faire euh, déjà 18 mois que j'utilise ça. Donc je veux dire, il n'y a vraiment rien de nouveau.
1: Ouais, mais je, alors je pense pas euh, la, que la. Cette, en fait, euh, donc euh, la conférence était en trois temps. D'abord, il y a eu Windows 10 S. Ensuite, il y a eu cette grosse partie. Euh, en fait, c'est l'expérience utilisateur dans le monde éducatif, quoi. Et après, il y a eu la partie euh, surface. Et je crois pas que cette partie était faite pour euh, la partie centrale là de pour euh, parler d'Office et tout ça. Et était faite nécessairement que pour annoncer des nouveautés. Je crois qu'il y en a eu quelques-unes, notamment sur Minecraft. Mais c'était plutôt pour euh, euh, témoigner et montrer aux, aux journalistes qui ne sont pas forcément au courant de ce genre de truc que ce genre de truc existe en fait. De, 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 ça faisait partie du, de, du storytelling de l'histoire en fait euh, qu'ils étaient en train de raconter aux journalistes sur regarder nos services pour les, pour les écoles etc. C'est pas forcément des nouvelles annonces systématiquement. Il hein. ouais, ouais, ouais. y a eu un petit changement.
0: Ouais ouais Il y a eu un petit changement, c'est qu'on avait de mémoire je dirais quatre offres différentes au niveau éducation. Là a priori on arrive à deux offres, une offre gratuite, une offre payante. Voilà, donc ça, ça simplifie un petit peu le, euh, la vision qu'on pourrait en avoir. Euh, je vais continuer parce que finalement, au niveau éducation, ça y est, on a fait le tour d'Office 365. On parlait de Teams qui arrive. Teams, en fait, était dans les offres éducation dès la sortie de Teams, sauf qu'il n'était pas activé. Il fallait aller dans les paramètres d'Office 365 et l'activer. Maintenant, la différence, c'est que par défaut, Teams va être activé. Alors il y a une raison à ça par contre, ça ça n'a pas été dit pendant la conférence, c'est juste que Microsoft dans ses offres Office éducation avait un outil qui s'appelait Classroom qui était une surface d'échange, de partage de documents, de partage de devoirs et les profs pouvaient récupérer les devoirs, les corriger et ça faisait tout un tas de statistiques et compagnie et cette plateforme Classroom va disparaître d'ici je crois au mois d'août 2017 au profit de Teams, Teams va remplacer cette partie Classroom alors, c'est bien, on parlait d'outils qui disparaissaient, qui... Là, ça a l'air de se rationaliser un petit peu. Peut-être que Microsoft croit fort en Teams. Tant mieux, ça serait bien. Euh, par contre, va falloir attendre que ce Teams récupère tous les services qui existaient dans Classroom. Voilà. Euh, donc ça, c'est une petite différence. Ensuite, il y a eu le cas de Minecraft. Moi, j'avoue, Minecraft, j'adore le jeu, je trouve ça super. Euh, par contre, en classe, j'ai du mal à l'utiliser. Euh, j'ai pas encore trop l'utilité, moi, au niveau de mes élèves. Donc... Euh, pas trop, par contre il y a quelque chose qui a été annoncé qui était super, c'est que Minecraft Éducation va acquérir un mode qui est l'équivalent de Scratch, je ne sais pas si vous connaissez Scratch, le logiciel de programmation c'est si... un outil qui permet d'enchaîner des commandes et de faire jouer un programme informatique, alors c'est fait de manière très ludique on a des blocs de commandes qu'on inclut les uns dans les autres et en fait Minecraft va avoir ce mode dans sa version éducation. ça c'est quand même vachement bien euh, Qu'est-ce que j'avais dit d'autre bah, Pas grand-chose. Euh, J'ai pas regardé les prix ensuite de ce qu'il a proposé. Alors je crois que les, les écoles qui s'équipent de Windows 10S auront des licences gratuites.
1: Justement, ouais, voilà. Euh, euh, je je voulais avait... euh, réagir.
2: Oui, ouais. Christophe. Le Scratch existait déjà dans le Minecraft éducation depuis longtemps
0: Alors il existe au niveau du Hour of Code il y a des modes avec le, le Scratch. Mais moi je l'avais pas ouais. vu là dans le Minecraft éducation
2: parce que moi j'avais connu Minecraft éducation que avec le Scratch. Alors je pense que tu
0: penses c'est pas euh, le Minecraft oh, of Hour of Code. Moi là c'est vraiment un Minecraft que tu joues normal, le vrai Minecraft, le vrai Minecraft dans lequel tu peux coder. D'accord. Voilà, c'est vraiment c'est pas juste les petits exercices que tu fais euh, qui prennent le prétexte de Minecraft.
2: Ouais, okay.
0: il y a eu une petite démo qui avait été faite en ligne et qui était assez sympa et tu voyais que la fille avait programmé le, le creusement je sais pas comment on dit enfin, le fait de creuser un tunnel directement et ça, il programmait euh, et t'avais pas besoin de toi de creuser euh, et de te casser la tête ça le faisait tout seul ouais. Tu vois donc c'est des trucs assez sympas euh, donc voilà pour la partie éducation
1: euh, et sur le prix juste euh, oui, oui effectivement j'ai la la, diaposie, la diapo de la conférence sous les yeux et il montre bien Windows 10 S disponible dès cet été dans des machines à partir de 189 dollars, donc 200 euros. Et les écoles qui s'en équipent, c'est ce que je parlais un peu tout à l'heure quand je disais les packages. Les écoles qui s'en équipent elles auront un abonnement gratuit à Minecraft Education, donc des licences gratuites de Windows 10 S pour les PC qui sont déjà sur des licences Windows, Windows 10, 10 Pro. voilà, et Office 365 gratuit avec Microsoft Teams. Euh, en version éducation et euh, Microsoft Intunes pour éducation donc euh, c'est euh, tout un gros package comme ça euh, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure voilà, tu m'achètes euh, mon PC, je te mets c'est pour moi, je te mets un Office euh, voilà, trois poireaux et euh... <rire> ouais ouais non mais non, c'est ça
0: ouais ouais non mais je suis d'accord
5: mais même au-delà de ça en fait, il y a aussi euh, ce que enfin, je, je pense que
0: Microsoft veut aussi son intérêt de proposer ce, euh, par contre cette offre éducation, euh, c'est que justement elle veut euh, je pense qu'ils veulent vraiment développer leur, leur store au, au même point que, que peut que peut être par exemple euh, le, le Google Play sur sur tout un tas d'applications ludiques qui qui manquent encore encore cruellement sur le Windows Store. Donc elle tirait en plus un peu plus des. Un, un public de, de famille vraiment sur le Windows Store. Mais mm -hmm. ah ben ça c'est voilà, sûr ça que oui. ça manque. Ok, donc euh, je, pour moi je pense qu'on a fait le tour sur la conférence de mardi dernier. Je sais pas si vous voyez d'autres choses qu'on aurait pu oublier. Il n'y avait pas de Joe Belfior Non, il n'y avait pas de Joe. Un peu oh, ouais, je croyais qu'il devait être là. Bah, il il était, était
1: là. Il était présent mais il n'a pas fait de présentation c'est, Terry Myerson, de Windows, qui a tout fait, comme présentation, c'était chiant. Et, euh, oui, et t'as qui a, euh, <rire> ah, qui a, non, mais c'est chiant, il y a Joe Belfer qui revient, il le laisse même pas parler, quoi. Vous un peu la lumière, t'entends. C'est ça, c'est euh... pour ça qu'il a mis sa mèche blonde, maintenant. Voilà. Enfin, après, je... après, c'est parce qu'il a fait son régime et qu'il est tout maigre et qu'il est tout, euh, et donc il veut le montrer, mais bon. Euh, et puis il y a, c'était Nadella, qui a partagé ses traumatismes d'enfance et tout ça avec l'éducation, voilà. c'est très intéressant. <rire> C'était un peu bizarre et <rire> au courant d'ailleurs. Voilà. Euh... C'était le quart d'heure. Euh... Bah, c'est comme ça. Bah, il a introduit le truc comme ça. Il oh, y, a... Panos, hein. Panos, Panos Panos, y a Panos. Ah, hein. Et la conférence de Panos. Enfin. Ce clip. Voilà. Bon, faut la regarder. C'est marrant à regarder quand même euh, la présentation de Panos. Euh, ne serait-ce que, même sans comprendre ce qu'il dit. Enfin, euh, c'est la... le ton qu'il utilise, la réaction du public. Enfin, le public se marrait euh, tellement il est, tellement il vend son truc, tellement il est. Ah, il... Vendeur de poisson, voilà. quoi. Ouais, non, mais vendeur de poissons, mais, euh, enfin, tout, quoi, c'est, oh là là, le PC, quand il se ferme, quand je ferme le PC, est-ce que vous voulez pas, quand vous fermez votre PC, en avoir terminé avec votre PC Si vous voulez terminer avec votre PC, bah ben alors, voilà, moi, quand je le ferme, il se ferme, voilà, hop, ouais. et puis, euh, enfin, des, des trucs comme ça, quoi, et puis, il va dans le public, tiens, regarde mon PC, il est, tu l'aimes, mon PC euh, Il est cool, non Ouais, allez, je te le laisse, euh, allez euh, et puis voilà, t'as l'impression C'est un mi-chemin entre le vendeur de poissons Et le télé-évangéliste Oui, non mais complètement C'est complètement,
0: bon, marrant, c'est marrant, c'est marrant C'est un style, c'est marrant Voilà, faut, faut le prendre avec distance quand même Oui, voilà ouais. ok bon Allez, on va refermer cette page conférence Et puis on va passer aux news et rumeurs Mais assez rapidement
1: Bonjour mes amis, I love my french windows insiders Keep hustling, love Donna
0: Alors tout d'abord, un grand merci à nos patrons Hervé Roussel, Let, Mr. T et Post PC Merci à Zachariel Kalfaoui Nicolas Théron, Lissandre Donoso, et Gaël Piconcelli Et enfin merci à Guillaume Borde, Pascal Bousquet Sébastien Avis, Peyu Boubou Jérôme Tison et Armand Delesser <t 'en> on va commencer tout de suite avec une grosse info, enfin une grosse info avec une info, Flobo, la Creator's Update sur mobile.
3: On avait eu une information comme quoi ça allait sortir le 25 avril. Je crois que quelques appareils l'ont eu ce jour-là, parce que j'avais vu quelques rapports le 26, comme quoi certains non-insiders l'avaient eu, mais il n'y avait pas eu grand monde encore. Par contre, depuis le 3 mai, il semblerait que tous les appareils non-insiders... Ils avaient oublié. Pardon Ils avaient oublié de lancer les mise à jour. existe, oui, c'est ça. merde à partir du 3 mai, tous les appareils non insider encore supportés sur Windows 10 Mobile peuvent passer à la Creators Update via, euh, à la Creators Update via Windows Update. Donc, on rappelle que officiellement tous les appareils encore supportés, c'est seulement les 13 appareils les plus récents. Donc, ça fait le parc entier de Windows 10 Mobile parce qu'on n'est plus que 10 utilisateurs. <rire> non, non, oh, les stats,
0: les stats alors, annoncent 60% je, je crois, des appareils concernés, en fait.
3: Oui bon, donc oui. il n'y a que... On en avait parlé les semaines précédentes, il n'y a que quelques appareils qui passent officiellement à la Creators Update. Les utilisateurs des appareils plus anciens peuvent toujours pour l'instant passer en insider release preview afin de mettre à jour également leur appareil vers la Creators Update, mais ce n'est pas officiellement supporté par Microsoft. Oui. Et dans ce cas-là, il s'agira de, de la dernière mise à jour qu'ils obtiendront, ils n'iront jamais plus loin que la Creators Update.
0: Alors il y a moyen d'avoir les oui. dernières mises à jour et oui, en fait ça se en fait assez, assez facilement.
3: En hackant, le, oui, en hackant le registre, oui. ouais, ouais,
0: ouais.
3: Il, y a de, il y a des solutions. bon c'est pas supporté. bien méchant. Non, bon. Bon, en parallèle, sur PC, le déploiement se continue, mais il continue par vague. Donc, il y a des gens qui n'ont pas encore eu la Creators Update aujourd'hui. Microsoft a annoncé que le déploiement par vague, comme d'habitude, leur permet de faire du, des, des tests en temps réel et de bloquer temporairement la mise à jour sur des configurations où il y aurait des problèmes qui sont détectés.
0: Ça a été le cas justement Donc, sur la Creators et... Update
3: oui, oui c'était le cas sur la précédente. Maintenant je pense que ça va être à chaque fois euh, euh, ça va être ça pour chaque mise à jour Windows. Hein. C'est la nouvelle c'est la nouvelle façon de sortir les
0: mises à jour. Ouais ouais, ouais. bon. Au moins c'est vite y ait trop de monde qui râle et qui se prennent des, des gros flops. Oui c'est vrai. Bon merci beaucoup Flobo. mais euh, ben, moi j'aimerais bien avoir euh, maintenant une petite machine sympa pas trop chère un petit PC tu vois euh, qui soit très mobile euh, et qui me coûte pas trop cher tu t'as des choses à me proposer?
1: Ouais, là tu commences à promettre beaucoup pour alors que je sais pas grand chose. Euh, non, non mais bah alors sauf... ouais. oui. alors on parle de, de, de tu parles de la première machine Windows 10 qui sera tournera avec un processeur Snapdragon 835. Donc dire un processeur mobile de téléphone normalement ou de, de tablette. Euh, donc la, le, les fameux processeurs ARM. Donc Microsoft avait annoncé euh, la compatibilité avec le vrai Windows 10 complet euh, et les applications Win 32 etc. Euh, pour la fin de l'année 2017. Donc, ils ont l'air d'être euh, de suivre leur agenda et d'être dans les, dans les normes de fin de leur calendrier puisque tu as le patron de Qualcomm, de mémoire, qui a annoncé que la première machine équipée d'un Snapdragon 835 sous Windows 10 sortirait euh, cette année, donc euh, avant la fin de l'année. D'accord. Donc, euh, faut s'attendre. Alors, pour le moment, je rappelle que malgré beaucoup de fantasmes et enfin, même ça peut potentiellement être ce que Microsoft prépare, on ne sait pas, mais euh, mais que pour l'instant, il s'agit de, vraiment de PC avec des puces mobiles. Donc ce sera vraiment, par exemple, il faut s'imaginer un Surface Laptop, euh, par exemple, euh, avec à la place d'un processeur Intel, un processeur mobile dedans, ce qui permettra euh, de foutre un modem 4G avec, euh, et éventuellement de faire payer de, de la data. Euh, et, euh, et donc voilà... Euh, Premier pour PC, mais c'est vraiment des PC quoi pour l'instant. Faut, faut, c'est pas des smartphones, c'est pas le Surface Phone, etc.
0: Mm -mm, c'est vraiment un PC. Alors oui, alors, on n'a on pour imaginer une Surface.
1: Mais alors par contre, alors et ça, il y a un ami qui, me a, qui, qui en a parlé euh, et euh, c'était une vraiment bonne idée. Oui, c'est finalement la Surface 3 qui a toujours pas eu de remplaçant. Peut-être que la Surface 4 en fait ce sera euh, avec un processeur mobile et euh, et justement pour euh, vu que Microsoft veut se lancer sur le marché des PC euh, connectés à internet par la 4G euh, grâce à ses processeurs mobiles, bah peut-être que le Surface euh, le Surface 4 ou le Surface 5 en sera euh, la vitrine en fait. Mm
0: -hmm. Ouais, ça pourrait être pas mal parce qu'en plus tu auras un Windows complet, tu pourrais installer tes applications x86, MSI sans problème quoi. Et ouais. euh, ça pourrait Mais ça être serait tourné euh,
1: orienté autonomie, euh, peut-être fanless, sans ventilateur, autonomie euh, 4G quoi. Et là, tu vois Connecté bien le à... Connecté... type Connecté en permanence. Ouais.
0: Ok, très bien. Ben Merci beaucoup, Cassim. Ça m'intéresse. Je t'en réserve une. D'accord <rire> Alors, Flobo, toi, je te rends la parole parce que maintenant que j'ai ma belle machine, j'ai envie de pouvoir communiquer, de partager des choses avec mes amis. Et Est-ce que toi, tu me proposes quelque chose pour faire ça
3: alors oui, dans la dernière bulle de Windows Insider euh, Fast, eh bien euh, est arrivé le service euh, MyPeople. Enfin, maintenant, c'est plus la dernière bulle, s'il y a deux bulles, parce qu'il y en a une, bulle, une nouvelle bulle qui est arrivée aujourd'hui. Ouais. Enfin, c'est pas grave. Euh, donc, ce service permet d'accrocher des contacts directement sur la barre des tâches et de communiquer avec eux via différents euh, via différents services. J'aurais pas dû dire service avant, mais c'est pas grave. <rire> Pour l'instant, seuls Skype et Outlook sont prises en charge, il est donc possible d'accrocher un contact sur la barre des tâches et de communiquer directement avec eux via Skype, via des SMS ou dans leur envoyer un email. Pour l'instant, c'est assez basique. Par exemple, il n'y a pas de gestion des pièces jointes et des notifications, mais ça devrait arriver bientôt. À l'avenir, Microsoft dit que ça pourra être étendu à d'autres services, mais est-ce que d'autres services accepteront de s'intégrer à MyPeople On peut penser par exemple à Facebook Messenger euh, Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était le cas sous Windows Phone 7 et 8. 7 ouais. oui, euh, Facebook Messenger, qui s'appelait encore Facebook Chat à l'époque, était intégré au message hub de Microsoft. C'est un peu la même idée qui revient ici. Mais ensuite, ils n'avaient jamais mis à jour les services, les API changaient et, et finalement, bah, le système s'était un peu effondré sur lui-même. Et Microsoft a, a arrêté, arrêté l'intégration avec les services autres que les siens. Et bah, on se demande si ça ne va pas être à nouveau le même problème. Est-ce que les autres vont vouloir s'intégrer au au système de Microsoft.
1: Cassim? Ah, euh, moi, ce que je voulais demander, c'était, euh, les mm -hmm. builds pour mobile, parce que j'ai pas suivi, euh, oui. trop l'actualité, justement. Et là, on parlait de Creators Update il y a deux secondes pour les Windows Phone, et là, on parle de, de l'arrivée de, de, nouvelles builds sur PC, on en parlera encore pour une nouvelle build encore sur PC après. <coughs> euh, mais, euh, c'est officiel que le mobile, il est mort et qu'ils auront plus de, enfin, que, euh, ils sont sur une autre branche de développement maintenant ou c'est pas officiel ils sont, ils sont
3: sur une autre branche puisqu'on n'a pas... Les, on a eu, en fait, euh, les bulles PC ont fait un grand saut dans les numéros de branches et les bulles mobiles sont entre deux maintenant. Et lorsque tu as une mise ouais. à jour sur PC, tu as écrit, tu sur euh, la branche Redstone pré-release, donc comme on est pour RS3, et sur mobile, tu es sur euh, la branche... Euh, Future, uh, Future uh, 2. Future 2. Oui, qui est l'équivalent... On est bien sur une branche à part, par contre elles arrivent en même temps, donc j'ai l'impression que quand ils ajoutent une API sur, euh, ouais. sur
1: euh,
3: Redstone 3, ils l'ajoutent en même temps sur Future 2, sur mobile ou à quelque chose d'équivalent. Okay.
1: Mais je sais pas... Il y, pas, a, enfin, a, je... il y a a mon instinct qui est... En fait, ouais. mon instinct me dit que Future 2, c'est euh, Windows 10.5, enfin euh, Windows
4: 10.8. Ah, ou pas... euh, ah oui, oui, oui c'est ça. Non. Non.
1: On
0: l'a dit déjà... Il y a... tu... Toi, t'as pas écouté le podcast il y a 15 jours toi. Non, non, je l'ai pas écouté. D'accord.
1: Ah,
3: c'est ça qu'on a parlé. Si en plus faut
1: ah, écouter les épisodes, on n'est pas là. Je veux, mon neveu. Non, mais voilà, j'ai pas suivi. Non, mais j'ai mec que j'ai pas suivi. Justement, c'était la question que je faisais. OK, très bien. OK. Bon, ça marche. Non, mais en plus, justement, on va parler après de, de ça. Donc, enfin, euh, c'est raccord avec le sujet suivant, je pense.
0: Bon, mais bah alors, écoute, on va faire la transition, comme euh, tu disais. Euh, on va quitter ces infos Windows et on va parler de mobile, justement, où Satya Nadella a été interviewé il, il y a quelques temps par la journaliste américaine Hollywood. Et Satya Nadella a annoncé que Microsoft, Faisaient des téléphones encore aujourd'hui, mais que les téléphones ne ressembleraient plus à ceux d'aujourd'hui. Donc, comprendre que Microsoft a abandonné cette page actuelle du mobile, mais qu'il se tourne déjà sur le mobile du futur, et qu'à priori, il nous chercherait le grand truc euh, qui démarquerait euh, leurs appareils des autres. La ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est à mettre en lien avec aussi des propos d'Alex Kipman, qui est le. Alors, il
1: est responsable de l'équipe HoloLens. Ouais il est co-créateur en fait de HoloLens, Enfin il est c'est de de, de enfin, un des grands c'est le nom derrière HoloLens, avec il y en a deux. Euh, donc oui. C'est le c'est c'est le double méchu en fait. <rire> vous voyez d'habitude il y a Belfire c'était la mèche. Bah, Kipman, c'est celui qui a le, le, les deux côtés. quoi. Il y a la coupe super longue euh, et il a la voix qui, qui euh, part un peu dans les aigus. Il n'a pas fini de muer encore. Ok. Alors moi, je te propose, Kassim,
0: d'en rester là sur Kipman et de passer à ses propos. Alors, Alex Kipman a annoncé que le, pour lui, le smartphone suivait la voix des dinosaures. Donc, le smartphone tel qu'on le connaît actuellement. Et euh, que au fur et à mesure que la réalité mix gagne en maturité, de nouveaux appareils allaient remplacer nos smartphones actu actuels. Alors, ce n'est pas une annonce qui amène beaucoup d'informations, mais bon, ça peut peut-être dire « Ah, Microsoft annonce quelque chose d'innovant qui ne correspond pas au standards habituel. » Par contre, moi, je me vois mal actuellement porter des HoloLens toute la journée. Comme je peux avoir mon téléphone dans la poche, je ne peux pas mettre des HoloLens dans la poche. Donc, je suis obligé de les garder sur la tête. Donc, je ne vois pas encore, si on reste sur cette réalité mixte, qu'est-ce qui peut être envisagé
1: Je sais pas si euh, vous avez euh, des le oui, je... jeu oui, je... juste Et à lui... dans les tours oui, oh, c'est quelqu'un qui il est très créatif. Je vais, voilà, on va dire ça.
0: D'accord. <rire> OK. Euh, il est, non. Non, mais
1: il, alors, non, mais il est convaincu que la, la réalité mixte et que la réalité virtuelle, c'est le futur, euh, au sens avec un S majuscule. Et, euh, et donc, euh, euh, il, il parle sur le très long terme, il parle pas forcément, euh, voilà, il, il parle pas forcément dans un an ou deux. Donc, euh, je, suppose, je suppose que s'il dit vraiment, j'ai pas suivi qu'il disait euh, que ça serait remplacé. Pour moi, il, il, il... Il parlait pas forcément euh, de HoloLens quand il disait que le téléphone était mort. Enfin, mais justement, forcément... je sais pas, il parle de réalité
0: mixte. Il dit qu'au fur et à mesure réalité... que la réalité mixte augmente euh, en maturité, le les smartphones suivent la voie des dinosaures, donc ça va à l'extinction.
1: Je suppose qu'il faut imaginer des... de ce qui sera le futur, c'est-à-dire des lunettes de vue qui seraient HoloLens mais dans des lunettes de vue quoi, un truc transparent. Porterais... Ouais, oui, non mais c'est un truc que tu porterais devant les yeux toute la journée sans t'en rendre compte parce que ce serait pas lourd et encombrant et Microsoft euh... avait
3: fait des vidéos vision du futur où on voyait des choses comme
4: oui. ça, non mais alors attention, c'était pas forcément avec des lunettes,
1: c'était
3: sur oui, des, des vitres,
4: des miroirs, des glaces... C'est l'idée des... Alors, tu, confonds... tu parles peut-être de la... la vitre de la voiture où tu vois ça je des, me souviens
3: plus, ça, ça des infos plus à distance, à distance.
4: Des... mais ça pour le coup, ça rejoint totalement ce que Microsoft a montré. Euh...
1: Ah oui 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 tout à fait. Oui. Et ça
4: pour le coup bah, c'est totalement lié à ce qui est montré dans ces vidéos euh, Microsoft Vision, Future Vision je ne sais, sais plus exactement ce que, comment ils avaient appelé euh, et puis qu'est-ce que j'ai à dire bah il y avait ça quoi et puis après bah, le, le côté euh, le smartphone est mort tout ça de toute façon Microsoft même la, ils l'ont plus ou moins dit et puis c'est c'est ce qui se dit aussi chez, il me semble, une partie des journalistes, que de toute façon, vu que Microsoft a raté le, le mobile, le smartphone classique, eh ben il faut qu'il sorte avec « The Next Big Thing » sur le, le, le smartphone. Enfin, je ne sais ouais. pas si vous me suivez. Oui, oui, oui. Bah alors, euh, Au niveau des, des nouveautés, justement, on a plusieurs
0: brevets qui sont sortis cette année chez Microsoft, notamment les appareils pliants. Et il y a un exemple de ça qui existe dans la série « Westworld ». Voilà, donc, c'est un appareil qui s'ouvre et qui fait une tablette et avec les trois parties du téléphone et tu peux le ranger en le refermant et ça redonne le gabarit smartphone actuel.
1: c'est bah, une -ce chose. De chose de euh... non, non, mais, mais clairement, et euh... c'est un truc que tous les fabricants, euh, essayent de faire, là. Euh, ils y arrivent pas encore. Et oui, je pense que c'est clair. Enfin, c'est tellement dans l'ADN. Imagine un téléphone qui se transforme en tablette. C'est, enfin, c'est l'ADN strict. Ah, non, mais... de... De, ça, je surface, le vise, ça, ça,
0: je, ça, je l'anticipe, il n'y a pas de
1: problème. Ah, c est, c est, pour moi, c'est la définition de surface. quoi On réinvente une nouvelle catégorie, c'est votre tablette et votre téléphone. En plus, c'est pratique parce que tu peux justifier le fait qu'il tourne sur le vrai Windows 10. enfin Il y a toutes les caisses qui se... Qui se c'est un puzzle, quoi. Mm. Désolé. Pas de soucis,
0: Florian. J'ai eu un petit... Bah, ouais. Nous, on n'avait rien entendu.
4: Ah bon bah
0: <rire> voilà, pas de problème. Donc voilà, bon, pas encore de grosses informations, mais il y a des visions chez Microsoft ou des gens qui ont des visions. On continue. Moi, je vous propose et peut-être toi, Christophe, pour nous parler d'un remplaçant à la MS Band ou pas encore.
2: Non pas moi, non, non pas, pas moi, c'est pas moi qui a traité le sujet. Donc j'en suis absolument pas au courant. Je suis désolé. Bon,
0: bah, on va laisser l'ami Flobo en parler.
2: Bah oui, bah oui,
3: c'est lui. <rire> Donc, il y a quelques mois, comme on le sait tous ici, et, comme, et, mal, et malheureusement, Microsoft a arrêté le développement de la bande 3. Ils nous ont dit à ce moment-là qu'ils allaient établir des partenariats avec d'autres constructeurs afin de créer de nouveaux appareils. Donc, aujourd'hui, le premier d'entre eux vient d'être dévoilé, développé en Allemagne par Trekstore. Malheureusement, c'est un appareil qui est plutôt pour les professionnels, donc, c'est pas un remplacement de la bande du tout. C'est un petit appareil qui servira par exemple à faire des, de, 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 de l'inventaire dans les entrepôts ou bien à suivre des patients dans les professions médicales. Bon, on sait pas exactement à quoi ça va ressembler. Il aura euh, un Bluetooth et Wi-Fi, beaucoup d'espace de stockage, une longue batterie. Il sera un, ce sera un, un truc durci pour pouvoir euh, résister au choc dans le milieu du travail. Et on aura plus d'infos dans les prochains mois. C'est à quoi ce c'est pas très important pour nous parce que c'est encore une fois quelque chose qui est assez pro et c'est pas ce qui va en passer la bande. Mais c'est un, un premier appareil Windows... Euh, euh, c'est IoT, ça Je sais même pas, en fait. Oui. J'ai un doute. C'est IoT, hein, c'est ça oh, Sûrement. Oui, euh, j'ai pas... ouais. oui,
0: bon, bon c'est un premier
3: appareil de IoT qui est disponible, donc on peut espérer que à terme on en aura d'autres et peut-être un vrai remplaçant de la bande.
0: Merci beaucoup, Flobo. Bon, je suis pas sûr que tout le monde l'attende encore. C'est pas quelque chose qui est forcément très. Mais je
5: crois que c'est un. Je crois que c'est pas là. Ils avaient pas annoncé que c'était une montre avec une SIM dedans qui serait autonome, qui dépendrait pas d'une montre. Qui dépendrait pas d'un smartphone D'un smartphone. Euh, je sais pas si c'est celle-là, je suis pas
0: allé très loin, mais oui. je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses sur J'avais lu ça sur dessus. Windows, je crois. Bah,
3: Il y, euh, le... y avait une image sur le site de Windows, mais j'étais pas sûr que ça correspondait exactement à l'appareil, c'était pas très clair en fait. On se demandait si c'était pas un rendu qui donnait un peu l'exemple de l'exemple du type d'appareil qu'on pourrait avoir. Enfin, je n'étais pas sûr, donc bon. Il y avait une vidéo aussi, Florentin nous dit sur le chat. Il y avait peut-être une vidéo que je n'ai pas vue.
0: Ouais. Non, c'est la, la, la vidéo de, de l'appareil qui se plie, de... à l'écran qui si... se plie. Oh,
3: pardon, pardon,
0: oui. Oui, est... il est encore sur le dernier sujet. Euh, ouais. Bon. Encore, euh, c'est pas forcément qu quelque gros, chose qu'on s'apprête à avoir euh, de manière possible pour chacun. Euh, bon, je vous propose de continuer. Ouais. On va donner la parole à Monsieur Si qui va nous parler des premières applications avec le projet Néon, s'il te plaît.
4: Avec grand plaisir. Euh, alors le projet Néon, euh, au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est, en fait, c'est un peu la nouvelle charte graphique de l'univers de, de, comment dire, de, pas de l'expérience utilisateur, mais de, de l'interface graphique euh, que veut proposer donc Microsoft, et que commence à pousser Microsoft. Euh, avant on avait Metro, par exemple, hein, pour vous donner une petite idée. Et du coup.. Euh, Néon, contrairement au métro qui reposait sur des, des couleurs du, coup, du flat design, donc des couleurs très... Des, des aplats de couleurs en fait sans ombre, néon, c'est vraiment de la transparence, euh, du coup on peut superposer plusieurs fenêtres et ça va créer des effets avec les couleurs des différentes fenêtres, des choses comme ça, on va le voir. Euh, et euh, des effets un petit peu, vous savez, quand on va aller... Comment, comment expliquer ça euh, Vous passez votre doigt sur une surface, euh, par exemple votre main, et parfois elle change de couleur, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez la main un peu rouge, ça peut devenir oui, blanchâtre. Oui, peu. oui, oui, voilà. Oui. Ben vous avez un peu la même chose quand vous passez la souris, en fait, quand vous faites un over, un, un survol avec la souris, vous allez avoir des fois la lumière qui va changer un petit peu de couleur pour donner un côté, je pense, assez euh, moderne et puis un peu euh, montrer que ça Genre. réagit à, à l'input utilisateur. Enfin, à la Inter manière dont l'utilisateur interagit avec euh, l'interface. Oui, voilà. Merci. Et du coup, on a vu récemment, alors c'est sur le fast ring, il hein, faut être insider fast que les applications map, groupe vidéo et tout dernièrement photo hein, donc ça photo ça date de quand ce matin à peu près hier et pas pour tout le monde. Avec ah, c'est pas tout le monde en fast. C'est arrivé hier. Je l'ai pas eu et je l'ai pas encore eu en fait. C'était en
3: fast hier pour moi.
4: D'accord. Ah bah moi pour le yoga. Euh, d'accord, donc il ferait du A/B testing, tu penses Bah et en tout cas, je pense qu'ils sont
0: ils diffusent progressivement puisque par exemple quand la mise à jour euh, de
4: Groove avec le design néon est arrivée. J'ai eu genre trois jours après. D'accord, ok. Donc je, je pensais pas qu'ils faisaient ça pour, pour ok. Mais du coup ils vont ils vont même au delà de l'AB testing ok. ils diffusent en progressif. Voilà. Euh, et du coup on voit par exemple donc dans Map, euh, on va pouvoir. Alors c'est c'est très souvent dans le bandeau du haut de l'application que c'est apparu. Je sais pas si vous en êtes rendu compte. Oui. À part sur Groove, bon sur Groove il y a sur les albums euh, dans photo c'est sur la barre du haut aussi et sur Vidéo c'est un peu pareil. Moi je trouve ça assez sympa, c'est très différent, moi j'aimais beaucoup personnellement les, les, les guidelines métro qu'on avait avant, mais bon le passé c'est le passé. Euh, et ben, je trouve ça assez moderne aussi euh, le petit souci c'est qu'il y a iOS qui utilise aussi pas mal ces, ces guidelines-là à certains endroits précis, donc après il faudra voir est-ce que d'ailleurs ça va pas déclencher des procès, des procès parce qu'Apple ils aiment bien ça quand même et euh, petit souci qu'on notait aussi c'est que si tu, du coup tu superposes un peu, des fois c'est moins lisible le texte d'accord, Mais bon, est-ce est est que lisible. ça change
0: beaucoup par rapport à ce qui se fait actuellement est-ce Est que c'est vraiment remarquable la oui, différence entre ce qu'on a maintenant et les... le projet néon
4: Ah, tu, tu, tu le vois quand même, sachant que pour l'instant c'est un début. Euh, moi, je trouve que c'est assez, assez euh, notici... enfin, assez remarquable visible pour le coup. Hein. Okay. Merci. Exactement.
0: <rire> pas de souci. Ok. Voilà. Euh, Christophe, enfin, c'est dans l'oreillette que tâches, tu évidemment.
2: aimais bah, Oui, je beaucoup parce que il y avait moins. Donc, euh, non, c'est une conversation que j'avais eu avec lui. <rire> euh oui je trouvais ça, moi, moi j'aime vraiment bien franchement je suis comme euh, euh, Florian euh, j'aimais bien, bien le métro et là je trouve que c'est un, un, un effet euh, je sais pas là, qui qui vit, c'est agréable, j'aime bien alors je n'aurais pas voulu que ça revienne à un effet Vista parce qu'au bout d'un moment ça me gavait un petit peu cette transparence, euh, Windows 7 aussi il me semble, je sais plus oui, Windows 7 aussi, je crois, oui, oui. oui C'était oui, un C'était
5: c'était la suite. Là, je trouve qu'il est bien
2: intégré, je regrette juste que, voilà, maintenant c'est mort, je pourrais plus faire de, de ces interfaces-là que je faisais en GDI+, dans mes programmes, parce que là, ça, ça devient trop chaud, quoi. Trop difficile à faire. Donc, euh, non, non, moi j'aime bien, vivement que je l'ai, en fait. Mais je suis pas en fast.
0: Ok, merci Christophe. Euh, donc, on va laisser le projet Néant de côté maintenant, et je vais donner la parole à David, qui,
5: qui va nous parler de photos, mais pas que de photo et bing ouais, dans la dernière mise à jour de l'app photo en, en fast aussi euh, avec dans, donc toujours pour ce projet néon euh, il y a eu un onglet bing qui est apparu dans l'app euh, dans l'appli la, dans la, dans la, appareil photo donc,
4: alors où est ce qu'il euh, se trouve non Parce pas dans l'appareil
5: photo pas de, oui, de l'appareil dans, dans l'appli photo. photo dans l'appli oui photo ouais, vous, vous trouvez vous le trouvez je sais pas moi il y je l'ai
4: parlé en haut à côté de dossier oui eh ben, je l'ai pas
3: oui il y a Bing je, non mais j'ai j'ai Bing
4: j'ai eu une mise à jour euh, pourtant euh, euh, bah aujourd'hui de l'appli photo suite à la mise à jour vers la, la nouvelle build et eh ben j'ai pas j'ai pas Bing ok donc ça, ça confirme ce que disait Florian Chabrier du coup
0: et oui ça arrive ah, euh, oui. petit à petit bah, moi moi j'ai pas testé
1: vais...
0: bon Ok, on continue. Alors, juste si, quand même, dans l'appli photo, je sais pas si vous avez vu, mais maintenant, vous avez la possibilité d'écrire sur vos photos à partir directement de l'appli photo. Et ça va envoyer... Enfin, ça va vous jouer ça comme si c'était une petite vidéo. C'est un effet qui est assez sympa. Et dans l'appli photo, toujours, vous pouvez écrire sur vos vidéos. Ça, c'est quand même assez assez pratique. Moi, je l'ai essayé. C'est bien pour certaines utilisations particulières. En Voilà. Non, non, pas en fast, en, en normal, en release preview juste. D'accord. Voilà, donc vraiment, ça c'est les, les petites nouveautés sympas. Euh, Christophe, tu as la parole, tu as parlé, euh, tu vas me parler d'une mise à jour sur Outlook, s'il te plaît.
1: Bah pareil,
2: il a pas en fast pour tout le monde, euh, c'est vraiment sympathique. Alors c'est Outlook, je sais plus, du calendrier, au niveau du calendrier, de toute façon c'est mis à jour en même temps. Et ils ont intégré maintenant les calendriers de Bing, alors c'est vraiment pas mal vous allez dans votre application calendrier. Tout en bas à gauche, vous avez ajouté des calendriers. Donc avant, on avait déjà les calendriers de congés. Et maintenant, on va voir tout ce qui va être le sport. Donc on va voir tout ce qui va être basket, football, le golf, le rugby, le tennis, course automobile, les ligues de foot, donc Ligue 1, Ligue 2 et puis l'international. C'est assez pas mal. Donc moi maintenant, ma grande équipe préférée qui est. Moi enfin, j'aime pas le foot, donc il n'y en a pas, mais peu importe. Eh ben, vous l'avez directement dans votre calendrier. C'est juste génial. Petite parenthèse, on en avait peut-être parlé, mais je ne sais plus, euh, l'intégration du Family Calendar. Ça, c'est oui, juste euh, du bonheur. Bon. On en avait déjà parlé, je crois, mais bon, bref. C'est deux choses qu que sont en a parlé en podcast, podcast ou euh, sur y le Slack. Il y a 15, là, 15 jours, je crois. Ça continue et c'est vraiment sympathique. Okay. Vraiment, vraiment, vraiment.
0: Merci, Christophe. Euh, euh, Christophe. Juste au passage, sur courrier, enfin... peut-être que j'ai loupé ça au passage, mais est-ce que vous avez vu que dans le bandeau qui affiche la liste de vos mails s'il y a des pièces attachées, vous avez une prévisualisation. Euh, dans le courrier un Ouais. courrier mail, tu... la, 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 la vignette, enfin le l'icône Tu as l'icône et en dessous, tu as donc tes lignes qui décrivent bri... brièvement ton mail. Et si tu as des photos, tu as un aperçu des photos. Je, Je vous faire ça. une petite capture. Pour, euh... Je vous faire une petite capture, tiens. Bah ouais, parce que moi, que... j'ai
2: un PDF, par exemple, il n'y a rien y a pas du tout bah ben, en je tout cas, pour, pour les photos, photos, photos il dit. que pour les photos je ouais, vois pour ouais, les photos ouais. en tout cas euh, j'ai fait la
0: capture euh... ça, ça, ça n'existait
3: pas avant non sur le client lourd après j'ai pas l'impression
0: de... oui sur le client non non mais dans la liste carrément dans la liste de la dans la liste de, de tes mails pas dans le corps de ton mail après vas ouais,
2: je cherche ouais, je ouais, trouve d'accord jamais vu ça non plus non mais il y des photos je vous mets ça hop là et... Ah bah non,
0: mais... ici ça passe pas, bah si ça passe ici Mais si ça passe si, passé. Voilà, everyone, c'est bon Et vous allez ouais,
5: voir c'est oh, sympa. sympa Ah oui, d'accord Ah ouais, c'est bien C'est bien intégré, je trouve, personnellement Par contre, ça, ce genre d'intégration, moi j'adore
0: Génial ça Ouais, c'est bien ça, c'est... Tu l'as vu où Florentin, 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 je le mets sur le Slack aussi, comme ça il l'a Voilà, tu regarderas sur le Slack, David
2: ah, oh, c'est excellent
0: Je me mets dans le... Mmh, général. Dans le général, oui, La... ça marche.
2: Bien vu, en tout cas. Mais je l'ai vu tout à l'heure, en fait, quand j'allais sur lu... en face, et je fais, ah, c'est bizarre, j'ai jamais fait ça avant. Ah, oh, c'est bon, ça. Ok. C'est en face, es en quelque chose, ou c'est...
0: Ne... Tu es en face, toi, Bien. Florian, il me semble.
2: Oui, je suis en face. Alors, est-ce que ce serait que pour...
0: Peut-être que les, va les Fast ont une version de l'application un peu plus poussée. Je sais
2: pas. Non, je ne vois pas de photo en piège. Oh merde, mais c'est génial ça. Bah, bien. Je trouve que c'est bien pensé.
0: Donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est quand dans, vraiment dans l'application courrier, dans la liste des mails que vous avez reçus, en dessous de. C'est quoi le, en dessous, Vous avez le. Ah mince. Vous avez l'expéditeur, vous avez le, le sujet, l'objet du mail, et en dessous, vous avez les miniatures des photos qui apparaissent. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Mais on essaiera de mettre la capture sur Je le, sur sur le biais de l'émission. Ok. Voilà. Ok, on va enchaîner maintenant avec euh, toujours un retour sur Teams, euh, Microsoft Teams, qui va, à partir normalement de cet été, euh, permettre d'inviter des personnes extérieures à votre organisation. Teams est un concurrent à Slack, mais contrairement à Slack, vous ne pouviez parler qu'avec des personnes de votre organisation. Maintenant, on va pouvoir inviter les personnes qui sont hors organisation. Donc, euh, une ouverture beaucoup plus sympathique. Euh, voilà, on continue avec Flobo qui va nous parler de cette dernière build et surtout des nouveautés qui arrivent dedans.
3: Oui, donc, une build a été, euh, est sortie euh, une demi-heure avant qu'on commence euh, l'émission à peu près. Il y a une heure avant, je sais plus. Enfin, donc, je l'ai installé très rapidement, mais j'ai pas testé grand-chose. En nouveauté, d'après la liste d'après le ChangeLog, il y a... Euh, sur le lecteur PDF de Microsoft Edge, pas mal d'améliorations. On peut par exemple maintenant remplir un formulaire, annoter les PDF ou avoir une table des matières. C'est assez pratique parce que moi, par exemple, la semaine dernière, il y a une dizaine de jours plutôt, j'ai dû faire une procuration et j'ai voulu remplir le PDF du site du gouvernement et j'ai voulu le faire sur Edge et ça n'a rien enregistré. Quand j'ai voulu imprimer, j'ai tout perdu j'ai dû tout refaire sur Chrome. Ça m'avait bien fait chier. Donc je suis bien content que ça arrive enfin. Euh, en autre nouveauté sur la bulle, les paramètres de Cortana sont maintenant dans l'application paramètres, et plus dans, dans dans Cortana, avant il fallait appuyer sur la petite roue sur Cortana, on avait les paramètres ici. Ça je trouve que c'est bien également, puisque ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir changer les choses dans Cortana et de perdre le focus, puisque cette application là, dès qu'on clique à côté, elle se ferme. Donc je trouve que mettre les paramètres tous au même endroit dans une app complète à part, c'est une bonne chose. Et euh, quoi d'autre Bon, après, c'est des petits détails. Hein. Par exemple, ils ont mis l'icône du Ninja Cat dans les paramètres, euh, pour dans les, dans, dans les paramètres pour le programme Insider. On c'est une inside joke parce que le Ninja 4 c'est devenu un peu le symbole du programme Insider euh, sur Twitter euh, et dans la communauté.
4: Oui.
3: Il y aura une, noti une, une, une notification lorsqu'une nouvelle bulle sort. Bon, j'imagine que si vous êtes sur le Slack, vous le saurez avant que la notification arrive, donc c'est pas, pas très important pour nous. Oh, pas sûr <rire> et bon, euh, des petites améliorations par exemple sur la loop Windows, bon, j'ai pas pu tester, apparemment ils ont changé des choses y donc a, au niveau comme accessibilité. Une... Oui, comme d'habitude, c'est une mise à jour Insider Phase, donc il y a quelques problèmes. Donc par exemple sur les euh, sur les PC euh, non non euh, en... qu'ils ont une autre version que l états unis la version États-Unis anglais, et ben on peut pas reset le PC. Donc c'est un problème assez grave. Oui. Ça veut dire que vous pourriez vous retrouver coincé sur cette bulle avec une obligation de réinstaller via un ISO. Ok. Je crois
0: que tout. On a fait le Non, cours, alors un, un petit plus problème plus si moins. vous avez une Surface 3 un comme David, oui. Euh, oui. ne oui. faites pas la mise à jour si vous avez votre carte micro SD dedans. Il faut retirer la carte micro SD, sinon ça bloque la, la mise à jour. Alors ça, ça me bug quelques mais... Voilà. Non, ça, ça a, a moi. Euh, sur la, la nouvelle build de Fast Insider
5: ah non, pardon, pardon. Oh, J'étais encore sur la, le Creator Update. ok Ah non, non, non. là on est sur
0: la face insider. Ah Donc bon. euh, tu l'as pas testé, je pense. Non, non, je vais pas jusqu'à là, moi.
3: Ah, bon. tu voulais en parler tout à l'heure, cette bulle, avais vu quelque chose
1: Non, 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 c'était pour mentionner les trous, quelques nouveautés, là. Euh, surtout le, le Ninja 4 qui était drôle, mais c'est douillet oui, faut... pour oui. ok
0: Ok. Euh, bah écoutez, je vous propose de terminer avec une information Xbox. Je sais pas si David, tu vas en parler ou Kasim
1: euh, si pose, si oui si si je vais en parler c'est pas une news enfin c'est euh, c'est ah, une petite un... info qui peut être intéressante quand même c'est oui oui, oui c'est une info qui est intéressante c'est plus sur de la stratégie et sur du macro quoi c'est pas vraiment voilà une fonction ou hein, la nouvelle Xbox ou un truc comme ça c'est euh, Phil Spencer le patron de Xbox qui répondait à une interview et il a re-répété un truc qu'il avait déjà dit euh, plusieurs fois dans plusieurs interviews, donc je pense qu'il commence en fait, c'est le début d'une communication sur un, quelque chose que va lancer si. Microsoft et vraiment, euh, voilà une, le, ça montre leur ambition et leur stratégie, il aimerait créer euh, une sorte de Netflix euh, du jeu vidéo donc on se souvient qu'ils euh, ils vont lancer les, euh, le Xbox Game Pass qui en a déjà un abonnement euh, euh, à, à part du Xbox Live Gold à 10 euros par mois qui va permettre de télécharger et d'installer des jeux euh, parmi un catalogue autant tant qu'on est abonné. Euh, voilà, on est on a il y a une centaine de jeux au catalogue, par exemple, et tant qu'on est abonné, on va pouvoir installer et désinstaller. Et en fait, il aimerait aller plus loin que ça. Euh, il aimerait euh, vraiment créer une sorte de plateforme comme Netflix l'a fait, surtout de création de contenu et d'avoir vraiment euh, du contenu exclusif à ce Xbox Game Pass, par exemple, ou ce, cet éventuel abonnement. Ce Netflix du jeu vidéo, il aimerait vraiment, voilà, faire ce que et il voit en fait la, le contenu de qualité qui qu est capable de produire Netflix ou euh, il, il cite aussi HBO qui est donc la chaîne qui réalise euh, euh, Game euh, et, euh, et donc euh, il aimerait qu'en fait que Microsoft et ses partenaires, ses éditeurs, soient capables de produire des, du contenu de qualité comme ça pour euh, pour son pour son abonnement. En particulier, il pense à des jeux. Euh, qui mise sur le narratif et en particulier les jeux en épisode en fait. Il aimerait justement comme Netflix qu'on puisse euh, avoir un jeu en épisode euh, qui a un épisode par mois qui sorte vraiment un peu à la manière des jeux de euh, Telltale quoi. Voilà. Oui voilà. Les justifierait, vois, euh, ça justifierait, ça justifierait en fait. Euh, c'est exactement ça, c'est ce genre de jeu là. Et il aimerait en fait il trouve que ce genre de jeu, euh, bah, est passionnant, enfin que ça marche et qu'il y en a de plus en plus. Mais ils trouvent qu'ils sont mal euh, mis en avant en fait par le système de distribution actuel, qu'ils euh, sont mal menés en fait par le système de distribu distribution actuel, et ils pensent que dans un abonnement ils auraient plus de légitimité de, à, les joueurs aimeraient plus, euh, bah, hop, euh, ah tiens c'est le début du mois, j'ai mon nouvel épisode de telle série, euh, et voilà de sérialiser un peu les, les jeux vidéo. Mais derrière, enfin voilà, c'est vraiment l'ambition de transformer un peu une partie de son business Xbox en service. Ça, ça se raccorde à beaucoup de trucs. Il en a parlé plusieurs fois de ça, donc euh, voilà. Faut, à mon avis, il faut pas faut s'attendre à ce que Microsoft mise de plus en plus sur son Game Pass. Et, euh... et je me demande si ce n'est pas euh, quelque chose. Vous savez que Scorpio, donc il, il y a leur nouvelle Xbox qu'ils vont lancer euh, fin d'année, fin et la grande interrogation de Scorpio pour l'instant, c'est les jeux. En fait, ils n'ont pas annoncé de jeux. Euh, ils n'ont pas vraiment annoncé de jeux pour Scorpio. Et il euh, y a une grosse intégration, inter interrogation sur euh, euh, quel jeu proposera Microsoft et comment ils vont s'entourer d'éditeurs ou pas parce que Sony a une avance sur PlayStation. Et, euh, et donc voilà, ça va être peut-être peut que le Xbox Game Pass jouera un rôle, peut-être qu'il qu sera de euh, euh, main dans la main en fait en termes de stratégie avec euh, Scorpio. Euh, C'est peut-être le renouveau voilà de Microsoft dans le jeu vidéo, passera par à la fois d'un côté la Xbox, de l'autre côté euh, donc d'un côté Scorpio et de l'autre côté ce, cet abonnement. On verra, mais je, je trouvais ça intéressant comme idée d'avoir une sorte de Netflix du jeu vidéo. Ok. Surtout quand on voit Netflix, quoi. Quand. Oui, euh, oui, oui. Ça donne envie, quoi. Un, un truc, qualité. Oui.
0: oui, oui, oui. On est d'accord. Bah Écoute, euh, merci beaucoup, Cassim.
1: Bonjour, mes amis. I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love, Donna. Eh
0: bien, moi, je vous propose de remercier nos derniers amis patrons. Merci à Christophe Maujoin, The Floydus, Patrick Béja et Yves Menou. Merci encore à Pierre, Philippe Marie, Denis Voituron du superbe podcast DevApps. Et encore merci à Bastien Puget, Nicolas Guré et à l'ami Dermins. Et je vous propose de sauter immédiatement au Freetime. Moi pour commencer, je vais vous parler d'un petit polar euh, rapidement qui s'appelle Une putain d'histoire qui est euh, écrit par Bernard Minier. Euh, rien à voir avec Minier des musclés. Euh, <rire> désolé. <rire> J'étais parti là-dessus. Hein. <rire> voilà, ça c'est fait. Donc, euh, c'est un polar qui se passe euh, dans la banlieue de Seattle, en fait, dans les îles qui sont un petit peu à l'ouest de Seattle. Et il y a une histoire assez rocambolesque qui prend tous les États-Unis. Euh, pas, qui est bien construite, qui est bien menée. Il euh, y a pas mal de personnages, il faut s'y retrouver. C'est un bon polar. Euh, voilà, donc une putain d'histoire de Bernard Minier. Je vous le conseille si vous aimez les polars. Voilà, euh, monsieur Florian Chavry. Je crois que tu as un ou deux frites. Euh, J'en ai, voilà,
5: ai déjà un. Et un deuxième, si je ne mets pas trop longtemps sur le premier. Euh, premier... <rire> Il se met la pression tout seul. Non mais c'est il a raison. Ouais, sinon je vais me faire défoncer, alors je vais hein.
1: On t'a déjà perdu la moitié de ton temps. Euh. Il <rire> te reste 30 secondes.
2: Euh,
0: bon, j'ai 30 Pas secondes. J'ai acheté une Xbox One, voilà. Et j'en suis très content. Allez, euh, nombre, et le deuxième. Ouais. Le deuxième, ben, j'ai aussi acquis une Mi Band 2. Et ah suis oui, ça m'intéresse, ça. J'en suis extrêmement content. Alors, effectivement, elle va être vachement plus limitée que, que plein d'autres smartwatchs, ou, etc., mais elle fait bien son taf. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, qu -ce qu fait justement Oui, voilà, ouais, dis-nous. Alors, si, effectivement, on l'utilise avec la, le client en officiel sur Windows 10 Mobile, elle va faire le tracking de pas, le suivi de sommeil, les, les réveils par vibration progressive, ce qui est très agréable, d'ailleurs. Euh... Elle va donner les notifications. Donc, lesquelles te... Alors, eh ben, écoute, euh, je peux te donner la liste maintenant. Elle est assez conséquente. Donc, ça va juste vibrer te dire que t'as une notification.
5: pas un début de texte ou début. D'accord.
0: Actuellement, si tu veux, donc j'ai des notifications pour à peu près toutes les applications que j'ai installées sur mon téléphone. Mmh. Okay. Y compris Slack, euh, Courrier, euh, Twitter, euh, FeedLab, Lab, euh, géophoto, Instagram, euh, Messenger, Facebook, etc. etc., etc. Donc il y a ah, un vrai, de quoi faire. C'est plutôt pas mal. Alors effectivement par contre tu n'auras pas la détection. Puisque sur la, le client Android, tu, tu as la détection de est-ce que tu es en train de courir, est-ce que tu es en train de marcher, là tu l'as pas, tu as le décompte de pas, tu as tes objectifs, tu as un suivi de d'activité globale c'est correct. C'est très correct. Et l'autonomie, c'est une autonomie de folie.
5: Ah oui Genre, là, je suis à 3 semaines sans recharge. Il me reste 26% de batterie. Ah, c'est cool, ça. Ah, ben, je vais YouTube la prendre direct. Et
0: on peut la trouver sur, pour 20 euros sur Gearbest. Et, et le client non officiel, c'est 3 euros. Non, c'est 2 euros. Et c'est juste pour filer un coup de main au, au développeur. C'est très agréable. Donc, très bonne surprise. C'est la mi-bande quoi Mi-bande 2 de, de chez Xiaomi. Parfait, bah, écoute, merci beaucoup Florian. Euh, je crois qu'on va donner ah, la parole excusez à. Excusez-moi, il y a aussi oui.
2: le capteur cardiaque. Ah, il y a aussi J'ai oublié Ah ça. ouais, donc a, à... elle écrase ma,
5: ma, ma, ma micro-dose de crotte de vic. là.
1: <rire> <rire>
0: <rire> <rire> ok, ça marche. <rire> David, allez, à toi et je crois que c'est jeu vidéo cette fois. Ouais, euh, bah, soit
5: Netflix, soit jeux vidéo. Euh, ouais, je viens de finir hier, tu vois, je me suis pressé pour le podcast. Non, c'est pas vrai, ça tombait au hasard. Euh, Watch Dogs 2. Donc c'est un jeu un peu à la GTA en monde ouvert avec des missions à faire. On incarne un hacker. On incarne un hacker qui s'appelle Marcus à San Francisco donc la ville est plutôt bien représentée. Il lutte contre des entreprises, en fait, qui est une, une big entreprise de, de data, en fait, qui collecte les données des, des gens pour les revendre à, et faire un max de puis pour truquer les élections, enfin bon, pour tout un tas de mauvaises choses. Donc la mission principale, en fait, ça va être de, de démonter au fur et à mesure et de prouver aux, aux gens, de, enfin aux habitants, qu'ils sont, euh, qu sont euh, surveillés en permanence, en fait, et donc il faut aller hacker des terminaux, ils appellent ça les OS. Faut aller hacker des pour donner des preuves, de faire des vidéos par les caméras qui sont dans les maisons des patrons qui font des conneries. Bon, voilà, plein de missions comme ça. Et donc euh, on a un, on a un, comment un, un truc qui est génial dans cette dans le gameplay, c'est on, on possède un petit drone. Enfin on l'a pas dès le début, mais on l'a assez vite. On possède un petit drone qui permet d'aller se balader au-dessus des au-dessus des bâtiments pour euh, comment marquer les ennemis, euh, repérer les entrées, repérer les échelles, on n'est pas obligé de courir autour d'un pâté de maison pour voir par où on va pouvoir entrer. Et puis on a aussi un petit jumper, ils appellent ça, c'est le, c'est une espèce de petite voiture radiocommandée qui peut sauter à un ou deux mètres de haut, et qui, elle, peut se faufiler dans les conduits d'aération et tout ça, et qui peut aller euh, hacker les ordinateurs euh, dans les pièces euh, pour éviter à Marcus en fait de rentrer. Et donc, euh, voilà, au niveau gameplay, en fait, ça, ça assure un, un, comment dire, un, une variété dans la résolution des missions qui est, qui est super intéressante. Et il y a aussi des missions secondaires qui, sont, qui, qui ressemblent un peu à, aux missions principales, mais bon, qui sont, qui sont, qui sont du one shot. Quoi. Je ne veux pas en parler beaucoup. Et puis les missions en ligne. Moi, généralement, je ne suis pas trop jeu en ligne. Et Donc comme j'ai fini le jeu hier euh, ou avant-hier, je sais plus, euh, ben, j'ai été euh, cliquer sur l'émission en ligne. Et en fait, c'est super marrant. On a, faut aider la police pour euh, arrêter des donc d'autres personnes qui sont connectées. On peut aussi euh, hacker. C'est ça, le plus, le, le... c'est chiant quand ça te vient dessus, mais euh, c'est bien quand tu le fais aux autres. En fait, on peut aussi hacker. Euh... D'autres personnes qui sont connectées, euh, en train de jouer. Donc, en fait, ça veut dire que pendant ta mission principale, de temps en temps, tu as une barre violette qui, a, qui apparaît, puis as une ou deux minutes pour trouver où est le mec qui est en train de te hacker, euh, dans les, je sais pas moi, dans les, 5, dans les 500 mètres à la ronde. Donc, et puis après, faut l'arrêter, le tuer, enfin bon, tout ça, quoi. Puis, ben, toi, tu peux être aussi le hacker. Et donc, c'est, 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 super bien fait, en fait. Donc, euh, voilà. Et donc, par rapport à Watch Dogs 1, ceux qui l'ont fait, il a quand même bien progressé. C'est toujours un peu les le même esprit, mais le personnage est bien plus charismatique. Et euh, je conseille vraiment, je conseille vraiment ce jeu quand on est un peu euh, fan de, bah de, ouais, de, voilà, d'informatique, de hack. Euh. J'ai oublié aussi dans les mécaniques de jeu. Voilà, on peut dire on peut, quand on est en voiture, par exemple, on peut s'amuser à pirater les feux pour qu'ils passent du rouge au vert, pour que les flics. Euh, un accident, on peut pirater les bouches d'égout qui sont sous pression pour que ça fasse exploser une bagnole qui passe dessus. Enfin bon, on peut voler, euh, on peut voler euh, des données bancaires à tous les passants qu'on croise dans la rue. Enfin bon, C'est... horrible. Je le conseille vraiment.
0: <rire> D'accord, Christophe. Euh, ok, ça marche. Merci beaucoup, David. Et ben, on va continuer avec Flobo.
3: Oui, moi, je vais vous parler d'une une série que j'ai découverte totalement par hasard sur Youtube il y a quelques semaines bon, je pense pas que ça plaira à grand mon monde mais moi ça m'a fait beaucoup rire il s'agit de Yes Minister c'est une série assez ancienne humoristique euh, des années 80, c'est une série britannique donc euh, là dedans un nouveau gouvernement arrive au pouvoir et ensuite il un nouveau ministre qui prend ses fonctions et rapidement il se retrouve confronté aux fonctionnaires d'État qui pensent qu'ils sont les seuls à pouvoir diriger efficacement le pays puisque pour eux les ministres ils viennent et ils repartent et donc, ils veulent que les, cho les choses changent le moins possible. Et donc, dans le schématique d'un épisode, le ministre, il tente de lancer une réforme et les fonctionnaires, ils vont tout faire pour le, lui mettre des bâ bâtons dans les roues, le ralentir, empêcher le projet d'avancer. Et souvent, les ministres vont réussir, mais de temps en temps, le ministre va gagné. C'est assez, assez hilarant, c'est toujours des situations complètement ridicules qui, se re qui arrivent. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire.
0: D'accord. Et donc, tu as dit, j'ai pas bien écouté, sur...
3: Yes, euh... yes Minister. Yes, Minister, yes, minister. J ai, j ai trouvé... Yes, yes, Minister. En fait, c'est parce que les fonctionnaires, euh, y a, y a en fait, le, le, le jeu de mots, le, le, le titre, c'est parce que le, le Free c'est un des fonctionnaires, c'est le fonctionnaire qui euh, travaille le, principalement avec le, avec le ministre. Il n'arrête pas de lui dire, dès que le ministre lui demande quelque chose, il fait Yes, Minister. Mais, mais, il y a toujours mais quelque chose qui ne va pas. Enfin, c est, c est, oui, ouais, mais... oui, mais non. C'est toujours, euh, toujours ça.
0: <rire> D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Flobo. Euh, Christophe, euh, un petit freetail. Wow. Non, j'en ai pas. Tu as pas. Bon, mais ben alors, euh, bon. pas de Christophe. Cassim euh, un freetail
1: euh, Oui, 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 oui. Euh, alors, moi, c'est quoi que j'ai mis déjà <rire> oui euh, Alors oui, déjà, rapidement. Euh, Orange, euh, qui, je trouve, bon point, Orange et Soche, qui euh, intègrent euh, l'itinérance en Europe, le roaming en Europe, euh, dès, je crois que c'est en mi-mai, euh, je sais plus, c'est en deux semaines environ. Euh, et à partir de là, euh, le forfait que tu as en France, c'est le même forfait, surtout la data. C'est le même forfait en Europe. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon forfait SUSH, que je paye pour 10 euros par mois et que j'ai 40 gigas de 4G, ben maintenant j'ai 40 gigas de 4G par mois en Europe. Donc euh, c'est bien et ça inclut la, Su la Suisse aussi. Euh, c'est pas que l'Union européenne, alors que euh, voilà, normalement c'est censé être l'Union européenne dans la loi. Ils vont euh, plus loin, ils mettent la Suisse. Donc c'est cool. Euh, et sinon, je voulais vous parler d'un service que j'ai découvert. Euh, Peut-être que je vais découvrir ça après tout le monde, c'est pas grave. Enfin, euh, C'est un vieux service plutôt que j'avais déjà à la Poste, qui s'appelle Digipost. Et en fait, euh, ils ont lancé une nouvelle version. Et euh, je m'y suis intéressé, intéressé et c'est sympa. Alors, c'est basé sur un service web et une application mobile qui est disponible sur Android et iOS. Il n'y a pas de version Windows Phone. Euh, <rire> voilà. Cool. Euh, et donc, ce que c'est c'est un coffre fort de données de, en ligne donc c'est à dire un équivalent de OneDrive ou de google Drive en quelque sorte sauf que c'est dédié euh, à l'administratif la, au papier tout ça et en fait on va pouvoir euh, très facilement euh, se connecter avec euh, bah, ces discount partie boulanger trainline ldlc la boutique la poste la banque postale les impôts euh, je sais pas la caf euh, EDF, etc euh, pour que en fait tous euh, ils fournissent dans le stockage euh, leurs factures, leurs, leurs de, de papier etc. Et tout le service est vraiment bien pensé autour de ça. Euh, donc les, les services vont fournir automatiquement les factures, etc. Euh, il va y avoir possibilité d'avoir euh, notamment sur l'application, enfin, par exemple il y a l'onglet sur le site web, il y a l'onglet « Mes démarches » ou où euh, il va y avoir par exemple le renouvellement de carte d'identité et en fait il, il prépare déjà euh, quel papier il y a de quel papier tu vas avoir besoin et par exemple justificatif de domicile il me met euh, hop de la dernière facture euh, ADSL et euh, il me la met en pièce jointe directement donc je peux directement euh, j'ai directement mon dossier qui est prêt en fait pour redemander mon renouvellement euh, ce genre de choses c'est tout est bien pensé autour de ça euh, j'ai trouvé le site assez bien fait euh, l'application aussi est bien faite, on peut indiquer euh, euh, tel, que telle personne est notre conjoint donc il a accès à tel document euh, etc euh, voilà c'est je trouve j'ai toujours voulu euh, stocker un peu mes papiers euh, bah, sur un service de stockage et je savais pas trop comment euh, trier mes papiers et là je trouve que le service vu qu'il est dédié à ça en fait le fait bien en fait ça, ça mérite je trouve euh, voilà et c'est un service donc qui est gratuit pour le moment. Et je crois, si j'ai bien compris, alors j'ai pas bien compris la différence entre la version gratuite et la version payante, mais je crois que je vais avoir la Au bout d'un moment, je vais avoir une version payante. Et la version payante, c'est trois ou quatre euros par mois. C'est pas non plus euh, incroyable. Euh, mais voilà. Bah, si vous êtes en bordel, si vous êtes un peu bord bordélique, <rire> ou vous trouvez, vous avez envie de ranger correctement vos papiers ou quoi, ça peut être une bonne solution, franchement. Le côté automatisme, automatisme et le côté euh, triage, etc. Euh, est vraiment pas mal foutu. Euh... Ok.
0: Sinon, tu te fais un petit classeur OneNote et puis tu cherches directement avec le texte en lecture dans les images, mais...
1: Oui, mais tu sais, il y a toujours euh, ceux qui préfèrent... Euh, tu sais, il y, y a toujours euh, ceux qui font par eux-mêmes et qui le font certainement mieux et moins cher, etc. Et il y a ceux qui sont gros des gros flemmards et... <rire> et qui, voilà, qui vont chercher la facilité non mais euh, ça, voilà
0: non mais il en faut euh... pour tout le monde, non mais t'as raison c'est un truc qui peut être sympa, quitte à essayer après tu t'inspires et tu fais ton, ton outil à toi ouais, à ouais, autrement.
1: ouais ouais, tout à fait
0: ok et donc c'était Digipost
3: bordel, qui un bordel partout il passe 10 minutes à retrouver un truc
0: c'est ça c'est ça c'est Digipost ok ça marche, merci Kassim et on termine avec
4: Floriancy me voilà euh, J'ai un freetail et demi, comme je disais. Euh, en fait, je vais commencer par le petit freetail. Je ne crois pas vous avoir déjà parlé d'un jeu qui s'appelle Death Road to Canada. Non. Non, c'est parfait. C'est un tout petit jeu indépendant qui coûte une quinzaine d'euros. Euh, J'aurais peut-être pu finir par ça, mais c'est pas grave. Et en gros, c'est un jeu un peu style old-school, pixel art, euh, avec une petite musique, un peu... Euh, pas bande d'arcade, mais c'est un peu dans l'idée. Euh, et donc, en fait, le, on est aux États-Unis. Les États-Unis ont été envoyés par les zombies. Voilà, pour si vous aimez les zombies, ça peut être rigolo. Original. Et, oui, c'est super <rire> original. Le, le pitch est super original. C'est donc un jeu euh, où vous allez, en fait, essayer de vous enfuir au Canada. Parce que le Canada, pour une raison mystérieuse, est censé, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, puisque je n'ai pas fini le jeu, hein, je précise, euh, être une safe place, enfin une safe zone. Oui, ouais, ça c'est hein. le non, ça c'est le gros ça. Euh, donc c'est voilà, on essaye d'atteindre le Canada avec une voiture. La voiture peut casser, il peut se passer plein d'aventures, en rencontre du monde sur la route. Il y a des personnages connus et des personnages pas connus. Hein. Euh, et le jeu, c'est pas encore facile. Enfin, ça va être plus facile après pour le moder, mais c'est déjà très facile. Hein. Et euh, du coup, voilà. Donc, vous pourrez après modder tout ça. Et le jeu est assez difficile. Euh, les zombies sont plus ou moins agressifs. Les maps sont plus ou moins grandes, moins pas très grandes. Et vous pouvez ramasser des armes, que ce soit des flingues, des grenades, des chaises, des euh, scie à métaux, enfin des choses comme ça, pour taper du zombie. Voilà. Ça, c'était donc le freetail un peu long. Euh, et donc, c'est très sympa, perso, je trouve ça se joue avec les touches de, comment on dit, les touches directionnelles et euh, X, C et Z de mémoire. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'était le gros freetail, si je dis pas de bêtises. Le petit freetail, c'est sur Civilization. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit que j'avais acheté Civilization 6. Oui. Avant, je, je jouais au 5. Hein. Sur le 5, c'est pas énorme, mais j'ai 250 heures. Et sur le 6, j'ai 45 heures, j'ai essayé de faire des parties dans quelques conditions, avec des IA toujours assez faciles dans les 2-3 premiers modes de difficulté. Et euh, en fait, eh ben, j'y arrive pas. Alors c'est pas pour dire que je suis ultra frustré, mais un tout petit peu. C'est-à-dire que je comprends pas bien pourquoi j'y arrive pas. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui jouent Est-ce que c'est comme ça c'est-à-dire est-ce que des personnes qui arrivaient bah, se débrouiller pour gagner euh, correctement sans être non plus des demi-dieux, des demi-DS, sur Civilisation 5 se font later la tronche, même au niveau du score sur Civilisation 6. Moi je suis resté voilà. au 5, donc je peux pas te dire. C'est. Voilà, c'est l'être ouverte. Parce que franchement, alors c'est graphiquement très sympa, il y a des mécaniques sympas, mais euh, je sais pas, je comprends pas quoi. Et puis euh, j'ai l'impression qu'en fait, si tu fais pas la guerre, tu te fais fumer, à tous les coups. C'est peut-être ça. Voilà, donc si jamais vous avez d'expérience, vous pouvez venir sur le Slack pour nous en parler.
0: Ou te laisser un répondre, commentaire sur le billet de, de l'épisode 107. Voilà, ça,
4: ça marche aussi, bien évidemment. Ou sur Twitter, à hein, Florian si ça marche aussi. Ça voilà. Marche. Merci beaucoup,
0: Florian. Ok, euh, ben, je vous propose tout simplement de passer à la conclusion. Alors, ben, épisode 107 qui se termine. Il est 23h20. Euh, merci à tous d'avoir été présents. Euh, très, très peu de, de commentaires. Donc, euh, on remercie nos fidèles qui laissent des petits messages. Pensez bien à écouter à partir de la semaine prochaine euh, les épisodes qui seront disponibles grâce à l'ami Christophe des Frenchies at Build euh, sur le site de Lifetime, Lifetime.fr. ça sera des épisodes hors série inclus dans le flux du podcast, donc vous les retrouverez très facilement. Christophe, un épisode tous les matins, le 11, le 12 et le 13 mai, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Dès 9h en France, a priori. Ok.
0: En espérant que tout marche bien pour la mise en ligne. Euh, messieurs, est-ce que vous avez un petit mot à partager avec nos auditeurs avant de se quitter Peut-être Kassim Euh...
1: Si, que la solution contre les zombies au Canada, je pense que c'est la sécurité sociale, leur secret. <rire> euh... euh oui. Je pense que c'est ça la référence, mais bref. Euh... Et là, on fait la blague. Quoi. Euh, mais... Euh, bref, non, sinon, euh, voilà, c'était un très bon épisode. Euh, merci à tous de nous suivre. Et euh, voilà. Ok, merci Kassim Christophe euh, Bah écoutez, euh, bah, on se donne rendez-vous dans une semaine. Voilà. C'est
2: ça.
5: Euh,
2: dans une semaine
0: Une semaine pour Christophe, pour Christophe. Ah, nous, oui, on vrai. se donne rendez-vous dans deux semaines. Hum. Ensuite, euh, bah, David, un mot à partager. Non, ça ira. <rire> Florian Chavry, un mot à partager euh, un mot ça un fait de rien oui.
4: euh, bah écoutez euh, j'espère que vous passerez un bon moment quand vous écouterez cet épisode euh, ouais moi je trouve qu'on <rire> a eu un bon épisode c'est assez marrant parce que avant l'épisode c'est si dit... quand
1: il écoute. Bon, bref, oh, oui pardon
4: c'était <rire> ouais. un peu bordélique pour... je, par je moment avant l'épisode on se disait qu'on aurait rien à dire et finalement moi je trouve que euh, voilà mais, mais j'étais dans l'épisode c'est pour ça c'est pour ça oui, bah... Ça, ça joue aussi hein je trouve qu'on on a, on a Alors, un, un jour on
0: aura une table de mixage on enregistrera ensemble et je muterai ceux qui parlent trop je pourrais le faire euh... là je ne peux pas le faire oh, non. si
2: si on <rire> <rire> si, si. Ah, fera ah, un pod oh. il oh. y a aucun problème ah, a à,
4: à Podren, tu auras l'occasion de. Voilà. Enfin, on aura peut-être l'occasion du coup Donc de normalement, nous, ça, nous de serons
0: quatre à Podren. Je rappelle Podren les 3 et 4 juin. Voilà. Inscrivez-vous sur podren.fr. Venez, venez. Voilà. venez en tant qu'auditeur ou po... en poditeur. Vierne. Voilà, c'est sympa, l'ambiance est bonne. Allez. Et il euh, y a euh, du café. Et il y a du bonne café. À tout le monde.
1: Et c'est férié en plus, le 5 juin, non C'est ça Ah bon
0: Le 5 juin est férié, tout à fait. Oui, tu as raison. C'est le lendemain du week-end, justement, c'est pratique. C'est ça, ça c'est le lundi de... qui ouais, Mais du coup,
4: de... il faut rentrer, euh, faut rentrer sur le dimanche. Euh... Ah non, ça. justement.
0: Mais si, enfin pour vous, non, mais. Alors, euh, on en reparlera. Été... Euh, ouais. On va laisser peut-être les auditeurs. On va leur dire. On va leur sauter une bonne soirée, une bonne euh, continuation. Bon, au revoir tout le monde. Et tout ouais. Au,
1: au, au
4: revoir.
1: revoir tout le monde. Merci beaucoup. Oh,
4: pardon,
0: pardon, pardon. Flopon, pas... <rire> Au revoir, <rire> au revoir.
5: Non, mais j'étais terminé monsieur. il faut sortir maintenant. Il, il on a fermé, il faut, mais... faut non, sortir, monsieur. Alors
3: là, maintenant, tu dis pas que t'as rien à dire. Non, c'était pour... <rire> parce que c'était marrant, c'est tout. Non, mais du <rire> la prochaine mission, on pourra réagir à la bulle. J'espère que tu auras pas mal de trolls qui vont <rire> Ça va nous intéresser. Quel les gros, gros
0: <rire> troll. Ok, merci hein. beaucoup. Allez, au revoir tout le monde. Merci de nous avoir suivis. On essayera de faire un épisode 5-8 un petit peu plus carré. Allez, salut, au revoir. Salut.
4: Salut.